0: Ja, ich meine, worum es heute geht, äh, wissen wir noch nicht. Das hängt ein bisschen von euch ab, äh, weil wir natürlich ähm, wieder äh, gerne auf eure Fragen eingehen werden, äh, was auch immer das sein wird. Ihr könnt äh, Nils Gitarrenzeug fragen, ihr könnt mich Basszeug fragen, ihr könnt auch äh, irgendwas mit Kochen fragen, das ist uns relativ egal tatsächlich. Eine ganz entspannte Runde einfach. Äh Guten Tag. Guten Tag Nils. Es hat geklappt.
1: Also dass das eine ganz entspannte Runde wird, das war mit mir nicht abgesprochen. Ich hatte mich auf krassen
0: Polit -talk eingestellt. Ach so, äh, Entschuldigung. Dann revidiere ich noch mal <lacht> und äh, äh, ballert uns voll mit äh, Polit Talk. <lacht> so, wie geht's dir denn? Lang nicht gesehen. Geht's ein Bitte. Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen. Ja, ich habe dich letztens
1: äh, hier bei genau sowas mal äh, angeguckt.
0: Ah, ach stimmt. Äh, ja, stimmt. Du warst ja dabei. Du hast auch äh, fleißig in den Chat geschrieben. Stimmt, ich erinnere mich. Ich habe auch was in den Chat geschrieben, genau. Äh,
1: ähm, ja, mir geht's generell... Also, ich glaube, es gibt vielen Leuten, denen geht es deutlich schlechter. Mir geht's jetzt nicht schlecht oder so. Ich bin hart genervt, äh, <lacht> aber ich hatte jetzt heute, also heute hatte ich auf jeden Fall einen ganz guten Tag und äh, ich bin gesund mhm. und äh, habe Essen im Kühlschrank und ein Dach über dem Kopf. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, dass ich hart genervt bin. Ich wäre einfach gelogen, <lacht> wenn ich sagen würde, ja, mir Kiss gut. Ey, ich bin äh, da
0: geil alles. Ja, ja, okay. Ja. Ja, aber wie du sagst, ich meine, äh, wir haben alle noch ein Dach über dem Kopf und was im Kühlschrank, immerhin, ja. aber ja, es ist, äh, ja.
1: Es ist beides, also ich, ich, beides. Ähm, ich ja, ich glaube, man muss das schon auch, das das Privileg, ähm, dass man in diesem Land irgendwie auch so ein bisschen ähm, aufgefangen wird oder, oder, ich, ähm, ich brauchte das jetzt gar nicht habe das Privileg dass ich noch Schüler habe äh, SchülerInnen habe ähm, und das online machen kann und so also ich komme tatsächlich auch damit so ganz gut hin und ne äh, dass dass man auch gesund ist und hätte ja auch sein können dass wir oder dass man in Berufen arbeitet wo man dem Virus gar nicht so entkommt oder so ich glaube dieses Privileg muss man auch sehen aber ich glaube man ähm, man muss auch gleichzeitig sagen ähm, dass viele Sachen irgendwie gerade so, so gar nicht funktionieren und ich irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben wirklich das Gefühl habe, ähm, hier funktioniert was ganz Grundlegendes nicht und dass es das so mein Leben so betrifft oder ähm, das ist so wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, da ist eine Regierung, die einfach gar nicht funktioniert.
0: Mm, mm.
1: Also ich bin jetzt kein großer ähm, Merkel-Anhänger oder so. Ich glaube, man hat sich da vielleicht auch so ein bisschen durch ihr Verhalten in der Migrationswelle irgendwie mal so zwischendurch ablenken lassen oder so, aber ähm, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ja, die ist jetzt nicht so mein Fall, aber irgendwie macht die das schon hm. und äh, jetzt habe ich so echt so das Gefühl, auch nach diesen ganzen, äh, nach diesen äh, ganzen Skandalen, ich meine, man kommt ja gar nicht mehr, also wie viele CDU, CSU-Mitglieder gerade da irgendwie Dreck am Stecken haben, man kommt ja gar nicht mehr hinterher, komischerweise spricht ja auch keiner mehr drüber, weil dann ging es irgendwie um die Kanzlerkandidatendebatte so. Ähm, aber das ist so obskur ich habe das gefühl dass die sind so verstrickt in irgendwelche ähm, wirtschaftlichen zusammenhänge und äh, dass sie dass, dass sie auch gar nicht mehr den blick dafür haben was es irgendwie bedeutet also dem volk irgendwie zu dienen also dass sie gar nicht mehr so richtig unterscheiden können was ist oder dass es auch zum teil auch nur noch um so regieren ums regieren willen geht nach 16 jahren ähm, aber das finde ich finde ich extrem frustrierend und wirklich so zum ersten mal in meinem leben das gefühl ähm fuck, Alter, was für ein Land leben wir eigentlich? Also ich bin jetzt nicht hm. der große Patriot, aber ich fand das schon immer so als großes Privileg, hier zu wohnen, auch so durch die so eine gewisse Reflexion, die immer da war, durch durch eben die, diese Geschichte, die Deutschland hat und ähm, ja, durch halt irgendwie so soziale Marktwirtschaft und so, das fand ich schon irgendwie jetzt auch alles nicht so schlecht und ich kann mich mal so dran erinnern, mal auf Konzerten irgendwie eine Band aus Argentinien kennengelernt, die haben dann hier mal Couchsurfing bei mir gemacht und die meinten irgendwie, das ist mir auch mal so bewusst geworden, weil wir leben in so einem äh, verhältnismäßig äh, kleinen Land, was die Bevölkerungsanzahl angeht. Aber sowas wie die Müllabfuhr funktioniert bei uns überhaupt nicht, haben die gesagt. Und äh, da seid ihr halt so Organisationsweltmeister. Und ich, das, ne, also so, so, so solche Dinge ähm, habe ich schon auch so ein bisschen manchmal so wahrgenommen. Und klar, mhm. so, so digital die Digitalisierung war jetzt nicht immer so äh, State of the Art. Das habe ich auch gemerkt. Aber wie uns das ja, oder ja, oder wie uns das jetzt gerade so völlig ähm, den Boden unter den Füßen wegreißt, dass das Gesundheitssystem nicht digitalisiert ist, dass es das einfach alles gerade nicht funktioniert und dass äh, diese Datenschutzdebatten irgendwie dass ich an denen so aufgehangen wird und so, das ist schon äh, ja, weiß, ich weiß gar nicht mehr was ich dazu sagen soll, ich habe jetzt schon wieder viel zu viel dazu gesagt. Wie geht's dir denn eigentlich?
0: Ja. <lacht> um mal die Brücke <lacht> zu schlagen, wie geht's dir eigentlich? Nee, ich meine äh, zu allem, was du gesagt hast, ich ich ja, ist absolut, ne? Äh, weiß genau, was du meinst und auch diese Frustration, die schlägt sich dann so ein bisschen über, was auch überhaupt nicht was ich überhaupt nicht gut heißen will, aber es schlägt bei mir oft ein bisschen über in ach fuck off, macht einfach, juckt mich jetzt nicht mehr, aber natürlich sollte mich das umso mehr jucken, aber man hat da gar keinen Bock mehr, sich da großartig irgendwie mit weiter zu beschäftigen manchmal, also manchmal denkt man einfach nur, komm ich bleibe jetzt einfach zu Hause, ich ja. weck ja. Mach mach mich in den Jahren ja wirklich, ne? Ja. Aber okay, äh, wie gesagt, das, äh, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Aber ja, ey. Ah. Ja, sorry, so, ich, so, ich so, so, nein, soll nein, ja nein. wahrscheinlich um äh, Musik und A Kochen gehen. Äh, sind schon Fragen A da? <lacht> <lacht> nee, nee, alles, alles gut. Ich meine, ist ja ist ja auch was, ich meine, wir können es ja nicht totschweigen. Äh, aber sonst, äh, mir geht's gut soweit. Ich bin äh, gerade im Umziehen, deswegen ist halt vielleicht ein bisschen hier, weil ah. in dem Raum fast nichts ist, aber. Ah, es, durch die Nähe es, des
1: Mikrofons an deinem Bund kommt es hier tatsächlich gar nicht so doll an.
0: Okay, das ist gut. Wo äh, ziehst du, du hin? Äh, also grob? Ganz grob, äh, Straße, Hausnummer. <lacht> nee, ganz grob okay. äh, nach Hessen aufs Dorf nördlich von Frankfurt. Und hier okay, ist es cool. sehr schön. Da ich viel Sport mache, kann ich hier jetzt in alle Richtungen... Du bist äh, jetzt schon mich, in der neuen Bleibe. Mich, ja, das ist schon die neue Wohnung, genau.
1: Okay, also du bist von, ich weiß gar nicht, wo du genau vorher gewohnt hast, aber vom Stand wir haben,
0: Ja, genau, wir haben ja eigentlich alle mal in Mannheim gewohnt. Ich war jetzt noch der vorletzte der Band, der in Mannheim äh, noch wohnhaft war und bald wird es gar keine mehr sein. <lacht> das okay. Genau, aber ja, deswegen bei mir ist gerade so ein bisschen neuer Lebensabschnitt hier und das... Äh, tut mir auf jeden Fall gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Gerade so hier auf dem Land. Ich meine, in der Stadt ist dann finde ich auch noch mal schwieriger äh, mit Ausgangssperren und so und irgendwie man als der erste Lockdown war irgendwie ich war ja froh, dass wir überhaupt einen Balkon hatten irgendwie und jetzt hier auf dem Land ist halt schon cooler mit Garten und viel Natur und so und weniger Leute vor allem ist auf jeden Fall Ganz cool. Ähm, genau, wir können gleich noch ein bisschen quatschen. Auf jeden Fall. Ich habe ja noch ein paar Fun-Facts vorbereitet. Äh, so war, aber jetzt an der Stelle nochmal an alle Zuschauer. Es sind auch schon ganz schön viele, mehr als sonst. Das ist sehr schön. Es
1: sind äh, auch wenn Zuschauerinnen
0: ihr... da. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Also alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Äh, haut gerne Fragen raus über... Politik, Kochen und Musik.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab das eben zur Seite gelegt. Ähm, genau, wir können... Wieso kochen? Was ist kochen? Was ist... Ähm, bist du so Kochfreak oder was?
0: Ach, Freak nicht, nö. Das war jetzt nur so der irgendwie, irgendwie, ich, ich, ich Herr ich koche, ich koche gern tatsächlich. Äh, und was gab's bei dir äh, heute?
1: Darf, darf ich dir auch Fragen stellen oder muss ich dir erst eintippen? <lacht> darfst
0: du darfst sie mir direkt <lacht> fragen. Aber die Frage, die ja. du jetzt stellen wirst ist nicht ganz äh, repräsentativ für meine äh, äh, sonstige Ernährung. Äh, das hat mir dann mal lüg gut mich gut
1: einfach an und, und erzähl mir was repräsentatives und tu so, als wäre das heute gewesen. Ich weiß, weg das
0: ja nicht. Okay, dann gäb's, dann hat's heute eine Gemüsepfanne gegeben. Geil mit mit, Frisch, mit Frischkäse, Pilzen, Karotten, äh, Quinoa, äh, ja. Oh ja,
1: okay. Ja, wir waren genau. ähm, wir waren ja eine Woche in einem äh, auf Geschäftsreise in einem Ferienhaus mit der Band und haben Songwriting
0: betrieben. Ah, ja, ja, okay. Ich habe äh, das letzte Foto habe ich gesehen, dass ihr schon wieder schon wieder tatsächlich am machen seid.
1: Genau. Und äh, da war das auch so ein bisschen. Also Il Ilga ist gerade auf so einem ja nicht so 100% aber so low carb mäßig so ein bisschen. Ähm, ich erlebe mich äh, vegan und Moritz ja glaube ich auch so vegetarisch vegan so und da gab es dann nicht so große Schnittmengen und da gab es auch sehr viele so Ilga hat das immer Vitalpfannen genannt also äh, <lacht> ging schon morgens los mit Zwiebeln Knoblauch Zucchini äh, Paprika ähm, und äh, Walnüssen und manchmal noch so komische Gemüsenudeln, weil ja Low Carb brauchst halt dann irgendwie so komische Gemüse ah, okay äh, ähm, hm. genau ja, also Gemüsepfanne ähm, plus eins.
0: Ja, nicht vegan allerdings, wegen dem Frischkäse. Aber kann man ja auch irgendwas anderes nehmen. Ja, genau. So, hier ist eine Frage. Wann ist es denn soweit? Eine neue Hischplatte incoming. Ja, das, ja. Äh, das kannst du jetzt ganz bestimmt schon auf den Tag genau datieren. <lacht> ne, naja, wir Alles arbeiten
1: so ein bisschen im... Wir arbeiten so ein bisschen im Voraus. Also, Greger, die letzte EP ist ja am 26. März rausgekommen, also ähm, vor ein paar Wochen. Das war diese Orchestergeschichte. Hm. Und die nächste EP ist auch schon fertig. Die äh, habe ich gerade heute einen neuen Mixabzug bekommen. Da muss ich gleich mal reinhören. Ähm, das ist dann Solitär, also der äh, das Gegenteil davon. Greger haben wir mit ganz vielen Leuten noch ähm, in so einer, ja, im September letzten Jahres. also konnten mit diesem Orchester nicht zusammen in einem Raum stehen. Das war, ging damals auch schon nicht mehr, sondern wir haben das nacheinander gemacht. Aber trotzdem sind irgendwie nacheinander viele Leute. Gregär bedeutet ja, man kommt irgendwie zusammen. Also das ist so ein biologischer Begriff. Sich Greger verhalten heißt, dass so Organismen irgendwie zusammenkommen, die normalerweise nicht zusammenkommen oder so. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Und jetzt ist sozusagen das Gegenteil solitär. Jeder von uns dreien hat einen Song ohne die anderen geschrieben, und äh, singt auch jeder selber. Also auch Moritz singt, auf, singt und schautet auf seinem Song. Ähm,
0: oh, Moritz hat okay. tatsächlich
1: bei allen Songs Schlagzeug gespielt. Das ist so die einzige Ausnahme, weil das äh, wir wollten kein programmiertes Schlagzeug nehmen und das beherrschen Ilga und ich nicht. Aber Moritz hat Bass und Gitarre bei sich gespielt und gesungen. Ähm ja, okay, Ilga hat bei mir auch Bass gespielt, weil ich dachte irgendwie, das ist albern, dann einen Bass anzubieten. Moritz hat das aber offensichtlich nicht gedacht, er hat das tatsächlich gemacht. Ähm, äh, genau, Ilga hat auch alles selber gespielt, außer Schlagzeug und auch selber gesungen und so haben wir praktisch ähm, da so ein Konzept draus gemacht aus diesem Social Distancing und da eine EP draus gemacht, die ist, die ist fertig, die kommt jetzt erstmal. Äh, da werden wir uns aber auch erstmal noch Zeit mitlassen, weil wir gesagt haben, es macht jetzt irgendwie im Sommer Corona auch keinen Sinn, schon wieder eine EP rauszubringen, also wahrscheinlich kommt die so Weihnachten und wir arbeiten halt gerade vor. Irgendwann also die der, der, der Traum wäre eigentlich mein Traum. Wir ähm, sammeln nicht nur Songideen, sondern wir nehmen die gleich auch schon auf. Wir haben sowieso hier jetzt unterdessen so eine Infrastruktur, dass wir das in Hannover gut machen können. Gitarre und Bass nehmen wir sowieso selber auf und Gesang unterdessen auch. Ähm, und meine Idee ist, wir haben eine Festplatte, wo fertige Songs ohne Gesang drauf sind und irgendwann kommt der Zeitpunkt X und wir stellen fest, diese Pandemie neigt sich dem Ende zu. Wir können einem halben Jahr auf Fett auf Tour gehen und dann sagen wir, okay, reichen die Songs für ein Album oder kann man da gut ein Album draus stricken, was wir bis jetzt so haben und dann machen wir da hoffentlich ein Album draus. Das heißt, dieses Album kommt wirklich erst dann, wenn das ja vorbei ist. Und ähm,
0: mhm.
1: diese EP im, im Sommer, äh, Quatsch, im Winter. Also wahrscheinlich so Weihnachten. Mhm.
0: Geil, aber finde ich, äh, ich meine, es ist ja eigentlich, eigentlich habt ihr ja aus einer Not irgendwie eine Tugend gemacht. Ich finde es aber allgemein immer total geil, wenn man irgendwie, wenn man den Prozess einfach ändert beim Songwriting, ganz generell. So bei euch ist halt dann der Prozess insofern geändert, dass ihr halt nicht zusammen im Proberaum alles äh, zusammenschreibt, sondern dass halt einer wirklich alles schreibt. Aber ich finde, so kommt man halt einfach auch auf neue Ideen. So, wenn man immer ja, wie wieder, auf die, wenn, wenn man immer wieder auf die gleiche Art Songs schreibt, dann kommt halt irgendwann auch immer nur noch dasselbe raus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich habe mal den coolen Satz aufgeschnappt. Ich glaube, das war ich glaube, das war der Produzent, der den Doom Soundtrack geschrieben hat, also so ein Computerspiel, mhm, so ein ja, Shooter, ja, ja. der irgendwie gesagt hat, change the process, change the outcome und das finde ich ziemlich cool eigentlich. Ja. Ähm, da bin ich
1: äh, ja. bin ich voll dabei. Es ist ähm manchmal auch, also ich versuche bei jedem Album den Arbeitsplatz zu ändern. Also das mhm. habe ich nicht so ganz geschafft. Äh, Eskapist und Kollaps waren so häufig derselbe Schreibtisch, aber ja, das ne mindestens alle zwei Alben ich nicht an demselben Schreibtisch sitze mhm. und also häufig ist halt Songwriting so, dass von meiner Seite aus ich mal noch so abends so rumtüftel und ähm, genau dieses Gefühl habe ich halt auch, wenn ich da mal am selben Ort sitze, dass das äh, dann, dann, dann ja, hat man immer das Gefühl, wiederholt sich.
0: Mm, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Geil. Hier kommt noch eine... Kann, kann ich eine mir Koch eigentlich
1: die Sachen hier auch angucken? Ja,
0: kann ich auch, ne? Ja, 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 ja. Ist veganes Vor eigentlich noch Faux? So ganz ohne Fischsoße und Fleischbrühe. Ist ja immer lecker, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das tatsächlich noch als Faux gilt. Eure Meinung? Weiß ich nicht... Ich habe es, glaube ich, auch nur gegessen, als ich wirklich in Vietnam war und noch nie selber gemacht. Aber ich weiß noch, dass mich an der generell an der vietnamesischen Küche ein bisschen die omnipräsente Fischsoße ein bisschen gestört hat. <lacht> äh, ich habe keine dass, Meinung ich bin, dazu. Okay.
1: Ich, bin da auch, ich bin da auch raus. Aber ich glaube, dass diese ganzen ähm, veganen Ersatzprodukte, also so vegane Bratwurse, was es da alles gibt, so eine Übergangsphase um... <lacht> mhm. Die meisten Leute, die ja also so wie ich auch, äh, dann doch lange Fleisch gegessen haben und irgendwie diese Produkte vermissen, einfach erstmal irgendwas zu bieten und dann stellt man irgendwann fest, man braucht das eigentlich alles gar nicht mehr. Und äh, vielleicht ist es dabei, ja. es gibt bestimmt in Vietnam viele tolle, von sich aus schon vegane Gerichte.
0: Ja, ja. In Mannheim gibt es sogar einen sehr, sehr guten, ein äh, südostasiatisches äh, äh, Restaurant, das nur vegetarisch macht und das ist sehr, sehr lecker. Wo gibt es das? In Mannheim. In der Innenstadt. haben wir letzten Male immer sehr oft bestellt. So, aber ja, an sich äh, zu dem Vor habe ich keine Meinung, ob das dann ich noch... Auch nicht ob ich das dann noch auch nicht, leider. Ich habe noch nicht, das ob, ist. Ob da, Ja, die, das ist eigentlich wie so eine wie so eine Brühe und da ist sonst eigentlich äh, Rindfleisch und Koriander und so drin. Die essen das aber zum Frühstück, glaube ich. Das ist in Vietnam eher ja. ein Frühstück. Ja. So, äh... Hier ist eine Frage für dich von L La Lagum, wer das Artwork Kvu gemacht hat. Ja, ähm, danke. Das, <lacht> <lacht> yeah, das
1: Artwork <lacht> ist tatsächlich äh, zum ersten oder ja, ich glaube zum ersten Mal nicht von Alejandro Chaveta gemacht, der sonst ja mal das Artwork für uns macht, sondern es ist äh, äh, einfach eine Auftragsarbeit, die wir bei Fiverr in Auftrag gegeben haben. Ich bin ja selber auch bei Fiverr aktiv. Ich kann, man Crazy. kann ja äh, kann ja Hörbücher ähm, bei mir bestellen. Ich mache für andere Leute Hörbücher. Ah. Ich habe zum Beispiel gerade Animal Farm, also auf Deutsch äh, Farm der Tiere von George Orwell, jemand eine Übersetzung gemacht. Das ist ja ähm, Gemeingut. Der ist über 70 Jahre tot. Das heißt, jeder kann da selber das übersetzen und das ins Internet stellen. Da hat jemand eine Übersetzung gemacht und da habe ich äh, das gerade eingelesen. Kann man auf diesen ganzen Bookbeat -Book oder wie das heißt, die ganzen Hörbuchparteien, kann man das hören. Animal Farm. Ähm, Geil. Gelesen Liga. von Nils Wittrock. Äh, genau, da haben wir auch mal das ausprobiert und haben das Fiber, äh, das das Gregor Artwork in Auftrag gegeben. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt aber leider nicht, wie der heißt. Aber das ist derselbe Dude, der auch das Artwork gemacht hat für diese Platte von ähm, dem Pianisten, der Songs von uns arrangiert hat. Der hat auch das Artwork dafür gemacht.
0: Ah ja, okay, okay. Ah, fett. Ah, interessant. Dann Robert. Habt, habt
1: ihr Fiber Erfahrung?
0: Nee. Äh, noch nicht selbst die Erfahrung gemacht. Ich habe nur, es gab mal irgendwann mal so eine so eine große äh, Flut an YouTube-Videos, äh, die alle den gleichen Titel getragen haben im Sinne von äh, I paid five Dollar for bla 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 on five. Oder, so, <lacht> ja, ja. oder halt wo, wo das dann so äh, von teuren, äh, von günstig nach teuer so verglichen wird und so ja. Ja. Aber es ist eigentlich eine interessante Plattform. Ich hatte auch mal überlegt, ob man ob ich da irgendwas anbieten kann. Habe dann, ich habe dann wieder gemerkt, dass ich irgendwie alles ein bisschen und nichts richtig kann und habe ich es wieder gelassen.
1: Ja. ja. Das Problem, glaube ich, ist gerade bei ähm, bei Sachen, die ohne Sprache sind, dass der der internationale die internationale Preisstruktur einfach so ist, dass es sich mit unseren ähm, mit Lebensunterhaltskosten einfach nicht lohnt, ähm, das zu ja, machen. Ja. Also da jetzt Bassgigs anzubieten, pff, ja, ne, dann ähm, gibt es einfach andere Länder, in denen es der, der gleiche Dollar, einfach kannst du damit viel mehr anstellen. Und ähm, mhm. deshalb waren so deutsche Hörbücher so eine Idee, okay, da kannst du, aber es ist trotzdem auf jeden Fall auch immer ein sehr krasser Stunden, also kleiner Stundenlohn, das ist so... Mhm.
0: Ähm, mhm. Ist,
1: ist ja, so wahrscheinlich Sinn. zieht die
0: Plattform ja selbst auch nochmal viel ab. Ne? Ja,
1: die ziehen nochmal richtig viel. Und dann auch nochmal am Ende hm. musst du dann nochmal an PayPal was abdrücken, weil die überweisen und. Ja, ja. ja, okay. Ja. Aber ja. ja Kann ja, man auf so jeden Fall nicht. an der Pandemie noch ein paar Euro dazu verdienen. Das hat funktioniert.
0: Mega. Robin fragt, wann kommt das Kollaborationsalbum von diesen beiden Megabands? Hm. Äh, morgen. <lacht> Komm, wir haben, der Tag hat noch äh, gut dreieinhalb Stunden. <lacht> 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 Aber allgemein äh, frage ich mich gerade, was gibt es denn für zwei Rockbands, die schon mal ein richtiges Kollaborationsalbum gemacht haben? Also ohne jetzt irgendwie irgendwelche Gesangs-Vocal-Features oder, oder so, sondern wirklich Kollaboration zwischen zwei denn, ähm, Nora Bands. Jones
1: und ähm, Billy Joel Armstrong von Green Day haben doch irgendwas zusammen gemacht.
0: Okay. Bin ich gestern
1: von einer, einer Schülerin drauf aufmerksam geworden, gemacht worden. Ähm, müsste ich jetzt aber gleich recherchieren, was das genau war, aber die haben irgendwie was zusammen gemacht.
0: Abgefahren, okay. Das, dann oh, wird das von uns bestimmt klingen. ähnlich klingen. Ja. <lacht> aber ich frage mich die erste Frage wäre ja schon mal auf welcher Sprache wäre das Ganze aber dann wahrscheinlich äh, zweisprachig ähm
1: ja, oder, oder mal mit, das würde ich mir ja wünschen mit so Mannheimer Dialekt ich finde ja ähm, diese Live-Platte von euch, ich glaube da warst du noch nicht dabei oder nee,
0: Nee, da war ich, auf der Tour war ich noch Sub, aber in, in der ah, okay. bei der Show war ich nur als Zuschauer,
1: ja Okay. Äh, ich finde ich diese Ansagen einfach äh, so zuckersüß weil die so, also da also das merkt man ja bei dem Englisch nicht so, aber wenn er dann Deutsch spricht, äh Christoph, dann ist ja einfach dieser Dialekt so so krass und es ist so, so ein totaler Bruch. Also man kann ja, das klingt immer so blöd, aber eure Musik klingt jetzt ja nicht irgendwie nach so, nach einer deutschen Band oder so. es klingt hm. ja schon so ein bisschen international oder so und dann kommt aber mhm. eben dieser sehr lokale Dialekt in den Pausen, also ich würde mir wünschen, dass ihr die Songs, dass ihr in einem Album mal, wie nennt man das denn, Mannheimisch?
0: Ja, es ist, ist aber Christoph ist nicht aus Mannheim, also in ah. Mannheim spricht man Kurpfälzisch ja, also okay. das ist so Mannheim Heidelberg, das ist die Kurpfalz Christoph kommt ja aus Aschaffenburg das heißt, es ist dann eigentlich eher schon so Fränkisch? in die Fränkisch, genau Genau.
1: Ja, das ihr ein Album, auf, auf, äh, mit, mit fränkischem, mit fränkischer Mundart macht. Das würde ich, also genau. das ich gönnen. Okay,
0: das äh, halten wir mal fest. Wir machen mal so Bitte. eine, so eine Liste von Do's und Don'ts. Und bei den Do's ist auf jeden Fall dann genau. deutscher Dialekt mit. I dann.
1: sing then in English. Because my English is very good. It's
0: very authentical. <lacht> <lacht> ja, einfach dann schreibt doch auf Deutsch und dann Google Translate und dann Oder so. wird das schon irgendwie okay. gehen. Ja. Also so schreiben wir die Texte tatsächlich. das sind wir auch mal so kryptisch.
1: Also wir schreiben die Songs eigentlich auf Englisch und wir übersetzen das dann immer auch. <lacht> okay. okay. Chinesisch und dann
0: nach Deutsch und dann kommt halt so total... <lacht> Und auf einmal ist es voll arty. Oh, krass, genau. wie sind er da drauf gekommen. Genau. So, Ah, hier gab es äh, von Quinten Quist gab es hier einen Nachtrag zum Thema Kollaboration. Das geht die ganze Zeit wieder weg, wenn ich hier drauf tippe. Die kommende EP von See you Space Cowboy mit If I Die First ist eine Mischung unter Musikern. Ist zumindest zu vermuten. Wäre auch was für Nils. Okay.
1: Ah, oh, okay.
0: Okay, okay. Hello from Brazil. Ja. Hi back, hi to Brazil. Hi. <lacht> um, Hier ist noch jemand Ja, also
1: bei ja der ja, hat andere ja, Erfahrungen gemacht als ich. Der scheint der scheint äh, da ganz gut mit niedrigen Preisen zu arbeiten <lacht> und arbeitet an schlechten Songs, aber immerhin scheint er sich auch auf dem internationalen Markt da irgendwie ein bisschen durchzusetzen. Ähm, mhm. weil es gibt ja auch so ein Level-System, das ist ja auch so eine Taktik, dass man sich erstmal in den Leveln hocharbeitet, und dann die Preise ein bisschen anzieht. Also ich wünsche dir auf jeden Fall... Ach stimmt, da ähm, gibt es so
0: Levels. Stimmt, ich erinnere mich. Ah. Und da gibt es ja nicht irgendwie... Ist das nicht das höchste Level dann irgendwie Pro oder irgendwas? Ja, ja, genau. Oder? Pro
1: Seller ist, glaube ich, das, das höchste. Es gibt dann ah, irgendwie okay. noch Fiverr Professional. Da muss ich aber bewerben oder so. Also es gibt irgendwie gibt es also kein Level. Level 1, Level 2 und Pro Seller ist so das.
0: Genau. Hm. Okay. Was bist du denn äh. für ein Level?
1: Ich bin Level 1 noch. Ah, okay. Mir fehlen... Ja, wird, ähm, wird noch... Ja, das wird noch. Also kann ich aber so offen drüber sprechen. Bei mir ist es nicht die, also es gibt da verschiedene Kriterien und da ich Hörbücher mache, die immer relativ umfangreich sind, ist es nicht das ähm, Auftragsvolumen, sondern einfach die Quantität an Aufträgen, die mir da, die ich noch nicht geknackt habe. Mm. Ähm, also, ja, das ist. Irgendwann wird das dann demnächst so sein. Ähm, mm. Jo, cool. Ja, also cool ab, ich glaube. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich, ähm, ich, glaub, ich kann nichts, kann nichts äh, Sinnvolles zu The Intersphere beitragen. Das ist alles schon so, wie es da ist. Sehr gut. <lacht> Wann erscheint die Piano? Ich, ich darf hier auch hier so ein bisschen reindingsen. ne? Was ja, sagen?
0: logisch. Wir sind absolut äh, gleichberechtigt.
1: Okay. Wann erscheint die Pianoplatte? Ähm, da habe ich vorgestern das äh, Notenbuch in den Druck gegeben, was dazu kommt. Lieber Dosenkolibri. Und ähm, wenn das hier ist, treffe ich mich mit dem Pianisten, um die CrowdfunderInnen zu bestücken. Ähm, wir haben aber erst Mitte Mai einen Termin gefunden, um mir die Sachen dann loszuschicken. Und äh, ja, kurze Zeit später, also so Anfang Juni, wird es die dann auch ganz regulär in unserem Bandshop, beziehungsweise äh, Quatsch, ja, in, in unserem Bandcamp ähm, als Download geben. so.
0: Geil. So, ich beantworte eine Frage noch und dann muss ich den ersten, ich habe ich hab ja vorher Fun Facts versprochen. Ja. den muss ich ja noch äh, bringen. Äh, hier, Bratkartoffeln mit oder ohne Ketchup. Äh, um Gottes Willen, bitte ohne Ketchup und dafür ordentlich gewürzt und dann braucht man auch, braucht man auch nichts anderes. So. Äh, Fun Fact, genau. Ähm... Ich fange mit dem kleineren Fun Fact an. Der kleinere Fun Fact ist, dass unsere vorletzte Show, die wir gespielt haben, mit euch war in Hamburg. Ich hätte es ich noch romantischer gefunden, wenn es die letzte ist, gewesen wäre. Ist auch ein bisschen das wär, ein das wäre das wär, wär, das wär, das wär, Ja, stimmt. Ein Sad <lacht> Fact. <lacht> aber nee, da, pass auf. Es, ich hab, ich hätte zwei Funfacts, aber ich glaube den einen, der, ich fange mal mit dem, mit dem einen an. Äh, schätz mal, wann ich euch das erste Mal live gesehen habe.
1: Uh, und es gibt es ja schon immer eigentlich ähm, 2010
0: Oh, das war aber haarscharf tatsächlich noch früher? Äh, Ich glaube, dass es noch 2009 war, aber so um den Jahreswechsel, so also kurz vor Müsste so Dezember 2009 gewesen sein.
1: Okay, lass mich mal ganz kurz überlegen. Dezember 2009. Wir sind Ich google das mal parallel. Das ist krass, weil wir sind 2009, glaube ich, überhaupt erst zum ersten Mal auf Tour gegangen. In in im in, in Zentral. Mhm. Krass. Warst du großer... Ähm, na, wie hießen sie denn noch?
0: Ich war wegen euch da. Was auch immer du jetzt sagen willst.
1: Woher kanntest du uns denn? Man konnte uns doch noch gar nicht wie über MySpace
0: oder was. Soapbox. Das ist weiß ich nicht, aber vielleicht ist der nächste Funfact, der damit zusammenhängt, vielleicht hat der was damit zu tun. Weißt du, mit wem ich dort war? Mit Marius von Heiskalt? Auch das ist haarscharf. Philipp. Mit Philipp von, von Heißkalt? Heißkalt.
1: Hm. Ah ja,
0: witzig. Und ich weiß noch, es war arschkalt. Wir sind dann mit der Straßenbahn gekommen, mussten dann noch zum Club laufen und ja, also da hat auch das Wegbier nicht mehr geholfen. Es <lacht> war furchtbar kalt und dann haben wir das glaube ich... Das wusste den ich nicht, dass Philipp
1: uns überhaupt mal live gesehen hat. Okay, witzig.
0: Und ich glaube, dass wir nämlich dann irgendwie ein bisschen zu spät gekommen sind und ich glaube, dass der erste Song, weil das. Ey, ich, ich reihe jetzt hier gerade einen Funfact an den nächsten, ich glaube, dass der erste Song Lente Welt war, und weil wir den verpasst haben und Philipp dich gefragt hat, hast du ihn nochmal gespielt im Backstage, nur für ihn.
1: Ah, okay. Ich habe gerade äh, die Band die Namen von ähm, Heiß-Kalt durcheinander gebracht. Philipp ist der Schlagzeuger, ne?
0: Nee, Marius ist der Schlagzeuger. Philipp Marius spielt
1: Gitarre. Aber Marius hat, ich habe für Marius nochmal Lentefeld gespielt.
0: Vielleicht war er aber auch dabei, ich weiß es nicht. Waren wir
1: zu also drückt? daran kann ich mich nämlich erinnern, und das war aber nicht 2009 mit Soapbox, sondern das muss später, das muss 2010 gewesen sein. Ja, da war es arschkalt und ich bin noch mit meiner Marshall-Box auf dieser Treppe ausgerutscht beim Einladen. Daran <lacht> erinnere ich mich nämlich auch noch. Fuck.
0: Dann ähm, war es, vielleicht war es ja auch 2010. Das war 2010. Ich weiß nur, dass 2010. ich relativ neu, dass ich relativ frisch nach Mannheim gezogen bin und das war, ja, 2009. Das war, das war aber 2010. war
1: 2010, da gab es nämlich auch diese Soapbox. Also da, da waren wir ohne Soapbox äh, wahrscheinlich als Headliner oder so da. Ja, 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 ähm, ja
0: genau. Ah okay, dann ja. war das 2010, okay.
1: Genau und da haben wir als als Opener nämlich Lentefeld in, in dieser Akustikversion gespielt, weil mhm. es vorher diese EP gab und so. Ähm, ich kann mhm. mich tatsächlich, ich habe davon, ich muss das mal, ich habe da gibt's ein Video von. Stimmt. Ich muss muss mal irgendwie suchen. Es gibt ein oh Video.
0: Ja. Yeah. Oh. Soll ich das parallel mal machen? Ähm, ich 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 habe das so ein bisschen vor Augen, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich das gesehen habe. Ich hab.
1: glaube bei Vimeo, wir haben einen Vimeo-Kanal, <lacht> eine, so eine, eine vimeo kanalleiche ähm, haben wir. Und ich glaube, da gibt es einen Tour-Film von dieser Tour, den ich damals irgendwie mit so, weiß nicht, Handy, nee, Handy gab es damals da noch nicht so, wie die machen konnten, mit so Foto. Äh, ähm, wie sind denn diese Nannte man das denn? Es gab doch so eine Zeit, da hat man Fotos mit so einer kleinen elektrischen Kamera gemacht. Wie, wie nannt, nennt man das denn?
0: So. Elektrische äh, Kamera?
1: <lacht> so Digitalkamera. Man nennt das Digitalkamera. Ach So, okay. <lacht> so, ja, ja, ja. So, ähm, also ein, ein Film, den ich aus so Videos zusammengeschnitten habe, die man mit so einer Digitalfotokamera. Aber nicht mit so einer Spiegelreflex, ja, ja. sondern mit so, mit so, ja, so einer Point
0: and Shoot. So eine kleine. Ja.
1: Yeah. Mhm. ja. ich mal. Traue ich mich jetzt nicht nebenbei, weil wir zeichnen das ja gleichzeitig noch für den Hirsch Effekt Podcast ah, ja, die radio Show auf. Ich habe immer Angst, dass hier irgendwas abbricht. Vor allem, was nützt es jetzt, wenn ich es finde? Also, wenn ich es finde, kann ich es ja nochmal ähm, dir schicken. Das muss ja auch vielleicht oh, Aber ja. ich erinnere oh, mich ja. auf jeden Fall an dieses ganze Ding, dass du da, also dass, dass, dass äh, Marius da war an Philipp, ähm, den kann ich ja war du auch für, nicht.
0: wahrscheinlich war Marius auch dabei. Kann schon sein, ja. Also ja. ziemlich
1: sicher, dass dass er mich angesprochen hat und gesagt hat, kannst du das nochmal spielen? Ich habe das irgendwo äh, auf dem Klo oder so nochmal für euch gespielt. Dann.
0: Oder? Das kann sein. Oder in so einem, in, in ich Kaffee ich Kaffee. dachte, es war ein Backstage, aber ich glaube, da oder, ist kein großer Unterschied Backstage. im Kaffeezentral. Ja, ja, so. ja. <lacht> das verwechselt man da leicht mal. Und diese Treppenstufen sind natürlich zum Laden auch eher so suboptimal.
1: <lacht> ähm, Martin Hohler fragt, ob der Film auch auf der CD zum zweiten Album drauf ist nee, nee, das ist ein anderer Film also das ist ja deutlich professioneller als das, was ich da für Vimeo gemacht habe das waren eher so ja. Film nicht also wie nennt man denn? also Home Video war das
0: Homevideo Video <lacht> äh, Quinten Ey, ich aber übrigens so, so, achso, ja Nee, sag euch zu Ende.
1: So Home-Video, ihr seid ja so sehr krass in in der Corona-Zeit habt ihr euch ja so sehr krass äh, ähm, was so die ja, so Livestream und 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 Videocontent angeht, habt ihr und Social Media angeht ja. habt ihr euch ja.
0: Mm. Wo kam das ja. her? Das kam, glaube ich, ein bisschen aus der Erkenntnis. Äh, oder aus der Frage, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Ja. Weil, es macht ja bei uns total Sinn, irgendwie. Und vor allem haben wir auch so videomäßig, wir können das halt alles selbst machen, so. Wir sind da nicht angewiesen, irgendwie da die ganze Zeit irgendwelche Filmleute zu holen und, äh,
1: Wer macht das denn bei euch? Ja. Äh,
0: Thomas und ich kümmern uns eigentlich um die Grafik- und Videosachen.
1: Ah, ja. Thomas ist ja äh, auch, ich weiß nicht, darf man darüber reden, das ist ja auch vom Beruf ITler irgendwie, ne?
0: Ja genau, der äh, macht wo eigentlich der Programmierer auch genau. Okay, das war ist für genau. mich
1: irgendwie so ein bisschen dasselbe. Ja, ist es
0: das ist das ja ne. Ja, okay, ja, ich weiß nicht, ich, das, ich Ich man könnte es glaube ich wiederum so formulieren, äh, jeder Programmierer ist ITler, aber nicht jeder ITler ist ja. Programmierer kann ja, vielleicht, okay, vielleicht ja. irgendwie so. Ja, oh Gott, äh, so einen weiteren jeder in Sinne jeder Programmierer steigt ja, jeder Programmierer steigt mir jetzt aufs Dach, deswegen belassen wir es doch erst dabei. Aber okay, genau. Ja, okay, äh, also er ist
1: Programmierer, ähm, ich ziehe das zurück, ich habe einen äh, ähm, falschen Begriff benutzt und äh, ich erinnere mich auch daran, bei unserem äh, Sad Fact vorletzten Konzert ist äh, saßen wir noch beim Frühstück und er kam immer aus dem Hotelzimmer, weil er nämlich ähm, gearbeitet hat. Das ist nämlich total krass. Ich weiß nicht, ob das äh, so... Äh,
0: yeah. Wenn ich irgendwas nicht erzähle, darf... Ähm, nein, nein, nein. Habt das, ihr halt Pech.
1: Das, ähm, doch. Das ist nämlich total, ein krasser, total krasser Dude. Der ist immer so ein bisschen unscheinbarer von, von euch vieren oder der unscheinbarste. Aber wenn er auf Tour ist, dann arbeitet der vormittags einfach. Und zwar von irgendwo aus, weil er eben Programmierer ist, kann er das von überall aus machen. Und die anderen sitzen mhm. äh, lazy beim Frühstück und gucken auf ihre Smartphones oder so. Und er <lacht> kommt mal kurz rein, holt sich einen Kaffee und setzt sich wieder an seinen Schreibtisch, steht er sich dann irgendwie aus dem Gitarrenkoffer und äh, zwei Stühlen. <lacht> Im ja das, das
0: ist jetzt das ist jetzt zum Glück äh, vorbei ähm, Weil aber ja er nicht mehr hat in der Agentur er, er, ja, genau nein. <lacht> aber ähm, ja er hat in der Agentur gearbeitet und äh, hat quasi halt trotzdem auch dann gearbeitet wenn wir halt auf Tour waren und war halt von unterwegs ja, also, das, also, das, also
1: als er mir das so erzählt hat, klang das eigentlich total gut. Also ich meine, wie viel tote Zeit gibt es da? Klar, sicherlich auch Stress für ihn das gewesen stimmt. und so. Aber ähm, wenn das eh egal ist, von wo du arbeitest, ist das doch total geil.
0: Also mhm. äh, Ja, definitiv.
1: Und macht natürlich auch, wenn du eben noch äh, feste Jobs hast in einer Band und du bist zu viert, stell ich mir sowieso Termine. Ähm, und, und längere Urlaubszeiten und so schwierig vor und wenn du dann halt irgendwie so eine flexible Sache oder zumindest eine Person hast, die so flexibel ist, ist das natürlich Gold wert. Also so habe ich das so.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das, was du sagst, so von wegen vier Leute unter einen Hut zu bringen, ich glaube auch drei Leute unter einen Hut zu bringen, ist auch nicht immer leicht, aber da meinst manchmal der Kalender leider oftmals nicht allzu gut im Sinne von, dass es extrem oft vorkommt, dass sich unsere freien Termine einfach äh, komplett gegeneinander auslöschen. Was sind denn zum bei Sinne dir von, die,
1: äh, die Verpflichtungen dann zum Beispiel?
0: Mh, also jetzt gerade hält es eigentlich in Grenzen. Also ich, äh, okay, im, im normalen Szenario. Also, also, also bisher was immer in die Quere gekommen ist ist vor allem, weil Moritz und ich immer viel in Italien auf Tour waren, Ach, du auch? Äh, ich wusste das nur
1: von Moritz, dass der mit äh, Gianna Nini...
0: Ja, genau, wir waren, so, haben, wir haben das zu zweit gemacht. Immer.
1: Ah, okay.
0: Ach, stimmt. Also er hat, mich, ja, okay. er hat mich mit reingezogen quasi. Ja, okay. Äh, genau, deswegen. Das, ich meine, das war insofern gut, dass wenn wir dann, dann dort waren, wir wenigstens beide waren, aber na ja, dann ist die Tour vorbei, dann ist äh, der nächste im Urlaub, wenn wir wiederkommen. Und dann kommt er wieder und dann bin ich im Urlaub oder so Geschichten irgendwie. das ist äh, Urlaub absprechen unter
1: Bandmitgliedern ist auch mal schwierig, ne?
0: Äh, ja. <lacht> und ja, dann Schubdiwub ist mal irgendwie ein Quartal auch schon wieder ins Land gestrichen und man hat irgendwie nichts ja. gemacht. Genau. Ähm, äh, ich meine, wir labern einfach weiter. Wenn die Fragen noch kommen oder wenn euch Fragen einfallen an alle Leute, dann, wie gesagt, gerne stellen. Ähm... Also das mit der Kollaboration kann ich ich weiß nicht. Ja. Ah, eine Single
1: vielleicht sogar in Doppel in Doppelmo. Ach so, Doppelmoving
0: Modes. Ja, ja, ja. Das habe ich auch jetzt dann ist mir erst bewusst geworden, dass wir zwei Moos am gleichen Gewerk haben.
1: Aber ich ich jetzt mal so ganz hand aufs Herz, ich glaube, dass ich wüsste nicht, also Könnt ihr mir nicht vorstellen, dass...
0: Also, ähm... Ist halt ganz prinzipiell die Frage, wie das, ähm Ich wüsste nicht, wie ich euch bereichern kann. Ich, ich weiß ja nicht, ob es um das Bereichern geht. Das ist ja, also, dass eure Mucke kaputt ich, machen, das, kann ich auf da, jeden Fall. Das könnte, es, jetzt. <lacht> Glückwunsch!
1: <lacht> nee, aber,
0: äh... Da kommen wir ja zum Satz von vorhin: äh, Change the process, change the outcome. Keine Ahnung. Das ist halt natürlich ganz grundsätzlich die Frage, wie könnte man denn in einer fiktiven Welt sich das äh, vorstellen, wie könnte man überhaupt anfangen, ne? Ja, also äh, was ich, ich was glaube, genauso ich würden wir dann auch dumm dastehen, wenn wir uns äh, in einem Proberaum versammeln würden mit äh, Zwei drum -Sets, äh, drei Gitarren-Amps, zwei bass Und dann würden wir uns genauso anschweigen.
1: <lacht> ähm. <lacht> ja, ja, aber wir, doch mal. ja, also jetzt, jetzt so langsam fange ich darüber um nachzudenken. Ähm, der Pianist, von dem vorhin schon die Rede war, der unsere Songs mhm. gecovert hat, der hat ja auch einen Song im Stile von The Hirsch-Effekt komponiert. Für diese Pianoplatte. Ah, ja, ja, ja. Und mit diesem Song machen wir es halt jetzt genau andersrum. Den arrangieren wir jetzt von einer Piano-Version für Band. Und vielleicht könnte man ah. äh, irgendwie sowas machen, dass man keine Collab macht im Sinne, wir spielen alle zusammen, sondern ähm, einer von euch macht so eine rudimentäre Song-Idee, die bei The Intersphere nicht verwurstet wird, sondern wir verwursten die dann. Und, ähm, und andersrum, vielleicht könnte sowas funktionieren. Aber so besetzungsmäßig ja. ähm, kann ich mir das halt nicht so sinnvoll vorstellen.
0: Oder so Trail of Dead-mäßig mit zwei Drums. Okay, das wäre <lacht>
1: natürlich aber auch mal cool.
0: ja Das wäre cool. Ja. Hier ist eine Frage, ähm, eine
1: ernsthafte Frage mal gekommen, zu digitalen Amps, hast du gesehen?
0: ah ja, genau, ähm... Ja, es gibt zwei, zwei Fragen, aber wir können die kurz vorziehen. Genau, weil es vorhin um einen Amp-Unfall auf der Treppe ging. Verstärkertechnisch seid ihr oh, es ist runtergescrollt, äh, beide digital unterwegs oder äh, jein. Also ihr, ja, beide, Ilja und du und bei uns nur ich. Gitarren, alles äh, Half-Stacks. Also alles ah. noch äh, mit Amps und Komplett analoges Paddleboard tatsächlich bei den Gitarren, ja. Aber auch nicht weil, meine, die, die Frage, halt die, bei
1: The äh, InterSphere ähm, für die Nerds, die machen das so Metallica-mäßig, dass sie die Amps nicht zu sich strahlen lassen, sondern die strahlen immer nach hinten. Also die Boxen sind oder, also korrigiere mhm. mich, wenn das falsch ist, die Boxen sind immer umgedreht ja, und, und umgedreht, sodass sie wirklich ähm, nur ihren äh, in sound hören und nicht äh, den Amp-Sound oder den Boxen-Sound und das machen sie wahrscheinlich,
0: damit weniger Bleeding in die Gesangs- oder Schlagzeugmikrofone ja. kommt oder beides. Ja, ich glaube, Schla Schlagzeug ist glaube ich nicht so das Problem. So das ja, Voc Vocals vor allem auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also wir drehen die immer um, ähm, einfach auch aufgrund der Bühnengrößen. Meistens halt in den Clubs. Ich meine, wenn du die, wenn du die Amps in Richtung Vocal Mics richtest und Vollröhren-Ams kannst du halt nicht auf zehnte gas fahren, sonst kommt da halt nur Grütze raus. Ähm, dann ist es halt einfach zu krass und dann kannst du auch irgendwie die Gitarren auf TPA gleich ganz unten lassen. Äh, genau, deswegen drehen wir die immer um. Ähm, Habt ihr mal mit ISO-Caps probiert, oder? Nicht, dass ich wüsste. Äh, also Christoph hat einen Powersoak bei sich im Studio. Ich glaube, irgendwie, ich glaube, der hat diesen Universal Audio Dinger. Das könnte man schon mal probieren, aber irgendwie, es, es funktioniert ja auch irgendwie, wie es ja, ist. Es Von daher. Ja, ja. Naja. Ähm, aber ja, ich meine, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Ne? Ich, es, gibt, es gibt ja auch die Setups, dass man halt einen echten Am spielt, aber dann halt mit so einem mit so einer Loadbox, mit so einem Torpedo oder irgendwas, dann halt nur den Speaker simuliert, aber trotzdem halt Röhren, Vollröhre spielt. So das, dann gibt's die voll digitale Variante. Das, ja. Ich, ich glaube, was, warum bei uns trotzdem noch äh, echte AMs noch einen großen Unterschied machen, ist, weil wie halt doch nicht so diese typischen High-Gain-Sounds haben. Also nicht, dass ihr die habt, das will ich es damit nicht sagen. Aber, ah, ist aber ähm, äh, bei uns sind es halt eher so sehr mittige vom Grundsound eigentlich eher angecrunchte Sounds und dann mit irgendwelchen abgefahrenen fast, fast halt. So das ist das ist tatsächlich noch schwieriger äh, digital nachzumodellieren als jetzt irgendwie so ein Richtig pratzigen High-Gain-Sound. So, ähm, genau, und ihr
1: habt, äh, oder habt, du ja nicht, aber die anderen beiden, äh, haben die nicht tatsächlich auch gerade mal versucht, so ein Camper-Pack zu machen oder das mal irgendwie zu profilen?
0: Ja, genau. Ähm, die sind eigentlich so gut wie fertig. Ah ja, geil. Äh, und das hat auch ziemlich gut geklappt. Ich habe es selber leider noch nicht gehört, aber Christoph war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, und die werden in den nächsten Wochen, Monaten kommen. Ja. Ah ja. Das will ich nämlich auch haben Genau. Wir haben. genau. <lacht> ja, warum wir halt glauben, dass, und das ist nämlich genau der Grund, warum wir auch glauben, dass die äh, durchaus auch interessant sind für, selbst für Leute, die uns sonst so gar nicht hören oder ganz genauso klingen wollen wie wir, sondern weil der ganze Camperpack Markt halt total äh, dominiert wird von diesen 0815- High-Gain-Metal-Amps wo jeder klingt wie der andere wo ich auch nicht verstehe, warum gibt es überhaupt so viele verschiedene wenn die eh alle gleich klingen und halt gerade so in diesen mittleren Gain-Stufen, alles was so ein bisschen kratziger und ähm, ja, ein bisschen dreckiger ist, gibt es nicht so wahnsinnig viel, glaube ich zumindest, ich bin nicht so mega drin im Campermarkt, aber das was ich so gehört habe I don't know aber ja, wir sind gespannt, wie das laufen wird auf jeden Fall.
1: Ich habe also ich bin bin da auch nicht so drin oder beschäftige mich jetzt täglich damit oder oder wöchentlich. Ich habe auch ehrlich gesagt schon längst nicht mehr das aktuelle Camper Firmware Update ähm, mitgemacht. Es gab leider irgendwann nämlich auch Probleme in der äh, MIDI Performance, die bei uns ja eine große Rolle spielt. Also die nicht die einfach nicht gleich mehr funktioniert ab irgendeiner Firmware. Da habe ich dann wieder wieder zurückgesprungen, hm. bin, weil ich gemerkt habe, dass unsere ja, unser unser programmiertes Projekt einfach manchmal dann zu spät, also dass der M zu spät umschaltet, so wie es jetzt programmiert ist, und das fand ich zu nervig und, ähm, das ist auch echt ein bisschen schade, weil ich habe äh, auf meinem Camper, der in unserem Live-Rack ist, eine andere Firmware als auf dem, den ich hier zu Hause habe. Äh, aber hiermit kann ich diesen Editor am Rechner benutzen und dem Proberaum nicht. Und das ist leider wirklich ein bisschen doof, dass diese Firmwares teilweise nicht abwärtskompatibel sind. Die haben auch irgendwann die Dateistruktur für die äh, Rigs geändert. Man kann das auch nicht mehr so leicht hin und her kopieren. Man muss aber eigentlich nur die Dateiänderung umschreiben, dann geht das wieder. oder Also irgendwie ist das nicht so ganz geil. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, weil du mich genau, was die Sounds angeht, ähm, ich habe da irgendwann einfach ein paar Sachen gefunden, die für mich gut funktionieren und bin dann nicht immer so auf der Suche nach neuen Sachen. Ähm, aber ich habe viel mhm. bei diesem ähm, M Factory gekauft. Das ist so ein, ja, so ein Camper Profiling Typ, der M Factory. Okay. Der hat, hat aber mhm. wirklich alles, also auch viele mit-gainige mit Sounds. Hm. Okay. Und ansonsten ist es ja ah. so, dass es in dieser Community, also in diesem ähm, Rig Manager, kannst du ja eben durch die Community dich durchwühlen. Da sind, weiß, weiß ich, 13.000 Rigs drin oder so. Und da kannst du ja auch nach Gain sortieren. Also der Gain ist sozusagen ein, mhm. ein ja. Parameter, der genau... Und den, genau. Mhm. Da gibt es ja, ja. bestimmt auch einiges. Also da Es gibt wirklich auch von der Community wirklich geile Sachen, finde ich.
0: Mhm. Cool. Aber ich bin sehr gespannt ja, auf, ja euren, sehr.
1: Auf, auf euer Rickpack.
0: Und was spielst du jetzt live digital, Entschuldigung? Ähm, ich habe bisher ähm, eine Mischung gespielt aus diesem FX8 von Fractal Audio. Das sind quasi die nur die, also reines Effektgerät äh, von dem vom XFX in Kombination mit äh, einem Dark Glass und so einem Torpedo Speaker Simulation und ich habe jetzt aber seit ein paar Wochen Monaten das neue FM3 von Fractal Audio das ist quasi die neue kleinere Version vom XFX ah ja okay ja genau also dann bin ich eigentlich auch rein digital genau vorher war es so ein bisschen eine Mischung aus dem analogen Darkglass und dem digitalen Kram also das ersetzt ist den, der, der
1: Darkglass wird jetzt ersetzt
0: ja, komplett alles wird ersetzt eigentlich. Ach so. <lacht> also ich habe da nur noch das, das Teil.
1: Und äh, genau. ja, das ist vor allem wahrscheinlich eine Workflow-Sache auch, ne?
0: Ja, yeah, voll, voll. Ja. Kann im Prinzip mehr als das Setup, was ich jetzt habe und ist aber noch kleiner. Okay.
1: Also. Und wie wie oft switchst du da irgendwelche Sounds überhaupt? Nochmal, bitte? Also wie oft bist wie oft switchst du überhaupt Sounds? Also Ach so
0: ach schon relativ oft eigentlich okay. oft manchmal sind es auch nur kleinigkeiten irgendwie aber ich habe schon so einen grundsound auf jeden fall also einen angecrunchten grundsound aber es ist schon sind schon immer mal songspezifische sachen drin ja. Ja, viel Octava und Fuss-Gram immer mal ja, genau. Okay,
1: aber ja, also das ist halt. Weil bei ähm, Ilga ist da auch so ein bisschen von ab, aber als wir den Camper neu hatten, hat Ilga auch ständig den, den Amp-Sound sozusagen
0: mitgewechselt. Ähm. Ja, da, das habe ich eigentlich nicht. Also ich ich wechsle jetzt nicht zwischen dem und dem Amp und dem Speaker und so. Das nicht. Ich habe dann schon einen festen Grundsound. Alles andere sind dann eher so Special Sounds, irgendwelche ja. Synthie-Kram ja, okay. oder ja. Filterzeug, so smoog-mäßige Gefilterte Bässe oder so, sowas halt. Ja. ja ähm, ich glaube halt, es ist vor allem live halt ein bisschen schwierig, wenn man halt irgendwie in jedem Song einen anderen Sound hat. so Ja. Je nachdem, wie gut, je nachdem, wie gut die halt aufeinander abgestimmt sind. Aber ähm, ich glaube, es ist für jeden Mischer sehr angenehm, wenn er halt erstmal einen Grundsound hat, mit dem er arbeiten kann und dann gibt es halt hier und da so ein paar ja Special Sachen.
1: Ja, ist natürlich bei einer, bei, okay. bei einer Drei-Mann-Kombo nochmal ein bisschen was anderes, weil ähm, ja. es halt so Stellen gibt, wo Ilja einfach auch dann auf einmal eine dolle Zähre drauf hat, so als, als würde halt doch eine zweite Gitarre irgendwie dazukommen, die was Liegendes macht oder so. Ne? Also dass ist da so ein bisschen mhm. durch so eine Obertonstruktur, dass jetzt gar nicht so der, der Bass sich so ändert, sondern ähm, ja, dass irgendwie so eine zweite Brettgitarre noch so mit dazukommt. Ähm, bla. Mhm. Hier kommt eine sehr süße so, Frage. Ja, ob ich Fitness welches mache? Welches ist die süße Frage? <lacht> ah. eine sehr, sehr süße Vorstellung. Ähm, nee, ich, also meine Fitness ist eigentlich die, immer die Tour gewesen. Ähm, und nach zwei Tagen war ich dann wieder so ein bisschen ähm, in, in, in Shape. <lacht> also auch so das ganze Tragen und Schleppen und so. Ich merke schon, dass ich, ähm, dass mir das deutlich fehlt. Ich hab, Und ich habe letztlich nicht... Wirklich einen großen Ausgleich gefunden. Also das, was ich angefangen habe in der Corona-Zeit, ist ein bisschen mehr zu paddeln. Also ich habe mir einen Kajak gekauft ähm, hm. und mache dafür auch äh, regelmäßig so ein paar Übungen, weil beim Kajakfahren die Schultern besonders beansprucht werden, weil du, ähm, ja, du machst das ja nicht aus den Armen, sondern du machst das aus der, aus der ganzen Teile, aber musst ja die Schultern immer so bewegen. Und ich mache ein bisschen was für die Schultergelenke, aber jetzt nichts, um meine Energie am Mikro. Oder wieder was hier steht, das nee, das mache
0: ich nicht. Wo, wo paddelt man denn mit einem Kajak?
1: Äh, ich, ich, also ich kann hier aus dem Fenster gucken und gucke auf die Leine. Das ist hier so meine Heim. Also die Leine ist ein ah, okay. ähm, Fluss, der ich glaube, nur durch Niedersachsen fließt. Irgendwo östlich von Göttingen äh, kommt der. der aus der Quelle, wie ein, ein Fluss entspringt <lacht> kommt der er. Irgendwo kommt er her. Dann fließt er von Göttingen ziemlich straight nördlich nach Hannover und wuselt sich hier so ein bisschen äh, weiter nördlich irgendwann in die äh, Aller. Ähm, achso, Aller kennt man wahrscheinlich auch nicht. Die Aller ist äh, ein Fluss, der so hm. auch durch Niedersachsen fließt. Und der Aller fließt in die Weser. Und Weser kennt man wahrscheinlich. Oder Weser ist Aber das... Ist mal was, von, von Bremen nach Bremerhaven und dann in die Nordsee.
0: Ich... Bestimmt.
1: Echt, Weser sagt, Weser dir nichts?
0: Doch, natürlich. So, aber ja. ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo die, nee, nee, das äh, war, also das, ich glaube, das, das dass, genau. also Bremen ist, glaube ich, schon dabei, ja.
1: Ja, genau. Nein, nein, das war keine Frage, das war, ähm, war eine Aussage. Ja, also, um dir um sozusagen war, die Weser nochmal okay. nahe, nahe zu bringen.
0: Ähm. Aber das heißt, äh, jetzt muss ich blöd fragen. Ja. Du kannst aber dann sowohl Fluss, Abwärts als auch fluss aufwärts paddeln und das geht noch? Oder musst ähm, du dann äh, also das, abgeholt werden? Nee, das ist ein
1: Dropstitch-Kajak. Also, das kann ich äh, auf den Rücken nehmen. Das ist äh, also halt auf, aufblasbar, ah. aber nicht so wie so ein Schlauchboot, sondern das, wenn du es aufbläst, dann siehst du das eigentlich am Ende nicht, dass es aufgeblasen. Das ist halt ah, mit, wie, mit diese,
0: äh, wie, wie diese... Wie wie heißen diese Dinger, wo man, wo man sich draufstellt? Ja, SUP, genau. Ist
1: genau, das ist. Die sind auch aus diesem Dropstitch-Material, da kommt das, glaube ich, her. Und äh, das hat man jetzt halt auch für so Kajaks und, und sowas
0: äh, mm. entdecken Und das machst gut. du alleine oder oder ist Kajak immer alleine? Also, oh nee, Gott, zwei, zwei gibt Tadem-Kajaks, also zwei a kajaks aber ich habe ein einen kajak mm. Ah, geil. Mega.
1: Genau, ja, und dann kann ich halt irgendwo äh, hinpaddeln und dann mit dem Zug zurück. Ah. Ja. Also ich war jetzt am Wochenende klingt, auf dem äh, Steinhuder Meer. Geil. Da bin ich einfach mal ein bisschen... Das ist hier so ein Niedersachsens größter Binnensee. Heißt Meer, ist aber ein See. Und ja, sowas kann man natürlich auch machen. Also hier in Niedersachsen gibt es tatsächlich super viele Möglichkeiten, Kajak zu fahren. Ich war auch letztes Jahr, also ich habe noch ein, das gleiche nochmal als Kanadier, das ist halt die offene Variante, wo man mit mehreren Leuten drin paddeln kann. Das ähm, habe ich mir letztes Jahr gekauft im Sommer und da waren wir auch einfach da mal so mit Wildcampen ähm, Irgendwo gestartet und dann geguckt, wo kann man hier anlanden und dann, also einfach so Flüsse in Niedersachsen und dann mal in, auf einer, in so einem kleinen Wald dann gezählt, am nächsten Tag weiter und so. Das, das ist auch ganz nett. Aber das ist ja nicht wirklich Fitness, sondern das ist eher so ein bisschen Natur genießen. Ich, also Kajakfahren mhm. ist eher so ein bisschen Strecke machen auch für mich, aber dieses Kanadier war jetzt eher so na, ein bisschen Natur angucken und ein bisschen Abendanteuer.
0: Aber das, also so in Kilometern gesprochen, wo, in welchen Bereichen ähm, findet so, das so
1: Stadt? 50 Kilometer kann ich auf jeden Fall ah, schaffen, okay. aber ähm, in Fließgewässer, ne? also das musst du natürlich mit einberechnen, dass mhm. äh, die Leine selber irgendwie auch ein paar Stundenkilometer dann fließt, ne? ähm, mhm. aber ja, also 50 Kilometer Geil. war jetzt auf der Leine mein, mein Maximum, dann mehr kam, wollte ich dann auch nicht, <lacht> hätte ich auch nicht gekonnt, aber das macht auf jeden Fall Spaß. Es ist, ähm, ja, so es, es
0: klingt sehr spaßig.
1: Ja, und es ist einfach direkt vor der Haustür und du bist direkt in der Natur, weil da, wo der Fluss ist, siehst du eigentlich keine Leute mehr, du siehst halt nur noch die Natur. Also du bist ja auch ganz schnell aus der Stadt dann raus. Ähm, ja, das ist irgendwie schön. schön. Voll geil. Das ist meine einzige Fitness. So. <lacht> Nils, gibt es eigentlich Camperprofile von dir? Ähm... Ja, gibt es. Ähm, zwar auch von der Agnosi-Session haben wir damals im Hansa Studio zwei oder drei M's geprofiled. Ich glaube auch mein M von damals, wenn du in der rick community nach Lerni Berni suchst, müsstest du das finden. Six String. Lieber Six String
0: äh, C. <lacht> So, der Louis schreibt, Ed Dani, den Anfang einer Hirsch-Intersphere-Kollaboration könnten wir ja mal einen Hirsch-Song-Unterricht machen. Ah ja, der Louis ist ein Schüler von mir. Mhm. Ähm, gibt nicht äh, ja auch Unterricht, kann ich ihn vielleicht an Ilia <lacht> übergeben für diese eine Stunde. <lacht> Glaube ich, undankbar. Tut mir leid, Louis, da bin ich leider. Äh, da sind meine technischen Möglichkeiten leider erschöpft. Ach Quatsch, also, es gibt auf jeden Fall auch Songs. Wir können äh, es auch Viertelgeschwindigkeit machen.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall ja auch Songs, die jetzt nicht kompliziert sind von uns. Also, wo, äh,
0: okay, dann. Dann äh, da ist es doch pädagogisch wertvoll, wenn ich den Louis das einfach mal zuerst selbst raushören lasse <lacht> und ich korrigiere das dann. <lacht> ja, Ilga ist auf jeden Fall ein
1: Freak, ey. also der. der äh. mm.
0: So, hier Frage an beide: Auf welches, auf welchen Song von euch habt ihr gar keinen Bock mehr live zu spielen? Und welchen habt ihr noch nie oder länger nicht mehr live gespielt oder würdet gerne? Fang du mal an.
1: Ähm, also ich hätte tatsächlich momentan egal was. Ich würde auch im Brauhaus Cover Songs spielen hier in Hannover, aber hoffentlich darf <lacht> irgendwann mal wieder auf eine Bühne. Ähm, Deshalb ist die Frage, glaube ich, im Moment so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich versuche mich mal wieder daran zurückzuentsinnen, wie das so auf Tour war. Ähm, Ob es da irgendeinen Song gibt, wo ich gesagt habe, den kann ich nicht mehr hören. Ich glaube im Moment, ich kann, also das wechselt dann ja auch irgendwann mal. Ich, es gab mal so Stadien, da haben wir gesagt, Kota ist jetzt wirklich ein bisschen drüber. Irgendwann war Agnosie auch wirklich, da haben wir viel gespielt. Fixum haben wir eine Zeit lang viel gespielt. Das ist aber jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und da sich jetzt auch durch äh, das fünfte Album ja auch nochmal unser Repertoire so ein bisschen erweitert hat, ähm, kommen dann diese Songs, die man mal über hatte, ähm, auch so wieder in, in, in die Auswahlmöglichkeit. Das heißt, ich kann das jetzt tatsächlich gerade gar nicht so beantworten. Ich habe da jetzt. Und welchen ich mal wieder gerne spielen würde, ähm, es gibt diese irad postrock version das ist jetzt ein bisschen was für Nerds, auf der Fixum Split mit Zinschauer ähm, gibt es eine post-rock-Version von einem Song von unserem zweiten Album, und ich würde den schon, wollte den schon immer mal gerne
0: in dieser post-rock-Version live spielen. Hm, kenn ich tatsächlich auch nicht, wobei ich aber durchaus weiß, dass es diese Split-EP gibt, und ich weiß auch, wer Zinschauer ist, äh, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich nicht völlig täusche. Das ist schon auch der Leonidensänger ja, ja, mittlerweile, ja. oder?
1: Er hat ja auch nochmal jetzt gerade einen neuen ja, genau. gemacht als Zinschauer. Letzten Dezember Ach, oder so, ja, hat nochmal eine neue Party gemacht.
0: Ähm Und ich weiß noch, wie ein, genau, ich habe auf jeden Fall gerade einen Song auch von ihm noch im Ohr, ich weiß gerade noch nicht mehr, wie es hieß. Ah, okay, abgefahren. Wie hieß denn dieser Song? Von ihm? Ich bin deine wachsenden Arme. Ja, ich glaube, das war das. Ja, das war aber schon ein bisschen älter. Die neue Platte hm, heißt irgendwas okay. mit
1: dem Zimmer, der Raum. Äh Oder wolltest, was wolltest du jetzt gerade nachgucken?
0: Ich wollte nur gucken, wie dieser Song hieß, so. den ich da gerade im Ohr ja, habe. Das kann
1: ich natürlich nicht beantworten, weil ich ja nicht in deinem Ohr bin.
0: <lacht> <lacht> wie? Was ist denn jetzt bei dir mit dem Song? Ich dachte, wir kennen uns. <lacht> also wegen des Songs, genau. Ähm welchen ich zu Zeit, oder oh, das sei heißt Zeit, nee. Welchen ich nicht immer so gerne spiele. Das hat aber gar nichts mit dem Song an sich zu tun. Sondern mit äh, den Bandkollegen. Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> mit unserem Backliner. Nein, Sondern mit Moritz. Äh, nee, er trommelt äh, den
1: immer so schlecht.
0: <lacht> das Ist immer so unteilt. <lacht> das ist immer so laut. Bei dem nee, Song äh, ist er besonders unteilt der Moritz. <lacht> Nee, ich, ich finde Sleeping God leider furchtbar anstrengend zu spielen. Ich finde den Song total geil, aber das, das finde das einfach zu anstrengend. Das, äh, der Song besteht halt nur aus Pull-Offs gefühlt. Also mehr Pull-Offs als Anschläge irgendwie. Und das auch noch mit den dicken Bassseiten und so. Das, das schmerzt meinen äh, zarten Händen irgendwann. Ja, aber ich mag den Song total, aber ich finde es manchmal, ich denke immer... Jetzt ist auch cool, dass wir ihn schon gespielt haben, <lacht> <lacht> dass jetzt der nächste kommt. Äh, sonst pff, keine Ahnung. Nö, nee, ich habe sonst eigentlich nichts, was ich, wo ich irgendwie denke, ach nö, nicht schon wieder. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben die letzten Jahre jetzt nicht wahnsinnig viel experimentiert, was die, was die Setlist angeht. Wir sind immer eher so ein bisschen so auf die Safe-Nummer gegangen, würde ich mal behaupten. Aber, also was ich gerne mal wieder spielen würde, was wir länger nicht gespielt haben, ich glaube 2017 das letzte Mal oder 18, ist äh, Golden Mean, das ist der allerletzte Song von Relations in the Unseen. Eigentlich total ruhig und poppig, aber der steigert sich irgendwie ziemlich geil und der hat finde den cool von der vom Emotion her finde ich den geil. Und äh, welchen wir noch nie gespielt haben und den ich aber auch total geil finde, der aber auch total ruhig ist, ist Destination. Das ist der letzte Song von der Hold on Liberty. So mit Klavier, Intro ist der und so. Und den finde ich ziemlich cool. Und sonst... Ja, ja doch, die beiden. Die würde ich gerne mal wieder spielen. Äh, und wie gesagt, sonst so richtig auf den Sack geht mir nichts. nö. So, wir hatten glaube ich noch Fragen.
1: Ich habe auch noch voll viele Fragen an dich.
0: Ah hier, was was an dich? An mich? Ist deine Baustelle vor der ist deine ist deine Baustelle vor der Tür abgeschlossen?
1: Nee, nee, äh, 2023 ist hier die Idee. der Hochbahnsteig fertig. Dauert noch ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: oh, okay. Aber ey, das Gute, ist ja,
1: das Gute ist ja Corona und Lockdown, das hält die Leute ja nicht auf, hier weiter auf ihre Baustelle zu arbeiten, <lacht> ohne Maske. Das ist ja ganz gut. Ja, genau. ja, nein, Hochbahnsteige, ähm, das ist ja eine wichtige Sache, damit Menschen äh, mit eingeschränkter Mobilität das besser erreichen können und äh, ja auch, keine Ahnung, man einen Kinderwagen hat und oder, oder ein Boot in einem, in einem äh, ich habe, in so einem äh, auf so einem Wagen, den man hat, dann kommt man damit besser rein. Das ist alles schon klar. Wenn man aber Anwohner ist, ist es einfach auch ein bisschen anstrengend, weil das doch hm. erstaunlich lange dauert, weil hier musste dann irgendwie die Fernwärme neu verlegt werden und so. Ich bin ja tatsächlich auch, habe hier einfach ein bisschen Pech. Hier wurde zuerst so eine denkmalgeschützte Fußgängerbrücke über die Leine saniert, als ich hier eingezogen bin, über mehrere Jahre. Die wurde ganz äh, aufwendig komplett abgebaut hier auf den Parkplatz vor meiner Haustür gestellt dann dort saniert ähm, und es war einfach zum Teil so irre laut ähm, gegenüber anderthalb Jahre oder so und dann wieder eben also der der Unterteil wurde neu gemacht aber das ganze Geländer wurde zerschnitten das sind so alt, ein altes Betongeländer steht halt unter Denkmalschutz wurde zerschnitten hier hingestellt und komplett restauriert und dann wieder da aufgebaut und dann haben unsere Nachbarn von gegenüber ihre Fassade neu gemacht. Auch das muss natürlich mal sein, aber wir haben es alles so nacheinander gemacht. Jetzt wurde hier so ein großes, in der City, das ist ja die Stadtwerke, hatten hier ein großes Bürogebäude, das wurde abgerissen, wird neu aufgebaut. Und dann hat die Stadtbahn angefangen, hier ihren Hochbahnsteig zu bauen. Das ist einfach seit 2015, ist hier einfach immer Baustelle. Ja, äh, habe ich ja ein bisschen Pech gehabt. Aber ich habe mich echt da schon irgendwie dran gewöhnt. Also ich hatte mal hier sowas gepostet, ja. daher kam, glaube ich, die Frage, wo ich hier morgens mit dem Kaffee sitze und es macht einfach... Also danke für die Anteilnahme, aber das dauert noch ein bisschen. Ich beantworte die Fragen okay. mal sehr ausführlich, ne? Das ist so ein bisschen meine Art.
0: Das Alles alles gut. Okay. Pass auf, ich hab, die eine Frage würde ich gerne relativ kurz beantworten, weil es für mich nur eine kurze Antwort gibt, aber die danach finde ich total spannend. Die erste ist, habt ihr beide noch andere musikalische Projekte? Meine Antwort lautet nein. Nicht mehr. Was mit Jenna? Ja gut, wenn das wieder startet, ja, aber das würde ich nicht als musikalisches Projekt bezeichnen, weil das ist ja ist halt ist halt, ein halt ein Job, der mit, mit Musik zu tun hat. Aber
1: Dann würde ich diese Frage unter also,
0: also, also unter musikalisches Projekt würde ich eher äh, eigene Sachen wahrscheinlich verstehen. Okay, also, dann würde ich die Frage aber gerne erweitern.
1: Hast du noch andere Jobs?
0: die mit Musik zu tun haben. Mhm. Ja. Mhm. Außer unterrichten jetzt aktuell eigentlich nicht, ne. Und, und ich, ja, ich hatte mal eine Zeit, ja, das halt dann, wenn das stattfinden sollte. Theoretisch im November nochmal, oder wäre der nächste mögliche Zeitraum, aber kann auch wieder plus ein Jahr sein. Äh, genau. Aber das ich, ich hatte mal eine Zeit da hatte ich halt irgendwie so drei Bands parallel und das ist ein bisschen schwierig. Ich finde es eigentlich cooler, also es ist natürlich cool, so Nebenprojekte mal zu haben, aber ich finde es schon auch wichtig, irgendwie ein Ding zu haben, auf das man sich konzentrieren kann und irgendwie die Zeit, die man hat, da halt irgendwie reinstecken kann.
1: Ja, also bei, mir ist, noch das, was? bei mir ist das das Gleiche. Ähm ich hatte mal so, eine, so ein Jahr, wo ich viel in so Coverbands ausgeholfen hat. Das hat Ilga auch gemacht. Ich bin da so ein bisschen mit aufgesprungen. Ähm, aber ich habe tatsächlich äh, außer in The Hush Effect in meinem Leben erst in einer anderen Band vorher gespielt. Ähm, oh. Die hatte zwar zwei verschiedene Namen, aber das war eigentlich die gleiche Schulband. Und dann bin ich nach Hannover gekommen <lacht> und äh, habe äh, spiel seit 12, 13 Jahren bei The Hush und das ist... Ähm, ich... Würde mir auch, glaube ich, das war auch das, was bei interessiert weil ich würde mir auch gar nicht zutrauen, äh, bei einer Band anzuklopfen und zu sagen, brauchst ihr Gitarristen. Das ist irgendwie. Ähm, ich bin da sehr, ich habe ich habe das Gefühl, ich bin da sehr drauf spezialisiert, auf das, was diese Band macht. Und ähm, ja, diese Band ist ja auch für mich auch noch so ein bisschen mehr als nur Gitarre spielen. Also, das war so das, was weshalb ich das mal angefangen habe, natürlich. Heute E-Gitarre eh spielen der Band und dann habe ich halt irgendwie dann auch noch angefangen, da mich ans Mikro zu stellen. Und dann brauch, mussten da Texte dazu kommen und so sind irgendwie immer mehr Aufgaben dazu geworden. Und der ähm, Hirsch-Effekt ist ja eher zu so einem ähm, Gesamtunternehmen für mich geworden, ähm, wo jetzt so ganz viele verschiedene Aufgaben dazu kommen, die ja gar nicht nur unbedingt Musik sind. Ne? Also ich habe jetzt gerade heute Nachmittag irgendwelche Beutel bedruckt und wir machen diesen Podcast äh, für Patreon und ich habe irgendwann mal ein Buch geschrieben über die Bandgeschichte. Und ähm, das Ganze macht mir halt irgendwie total viel Spaß, vor allem, weil, so wie ähm, Daniel das eben auch gesagt hat, weil sich das alles um einen, um eine Band dreht und ähm, ich bin, glaube ich, gar nicht so der Typ dafür, der so so dermaßen viel musikalischen Output hat, dass er das in mehreren Bands machen will. Also ich bin froh, wenn ich ähm, für The Hirsch Effect genug Ideen habe. Und ähm, mm. ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich eine Idee habe, dann ist das ähm, typisch Hirsch Effect. Also nicht ich will überhaupt nicht sagen, also Ilga schreibt ja auch Songs alleine für The Hirsch Effect, was super cool ist. Und Moritz hat auch ähm, sehr viel Input, der schreibt auch Gitarrenriffs für The Hirsch Effect und so. Also ich will gar nicht sagen, dass nur ich das kann oder so, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich was mache, dann klingt es auch irgendwie nach dieser Band. Und ähm, wäre für mich irgendwie ganz komisch, das irgendwie zu sortieren in, das ist jetzt eine Hirsch Effect idee und das ist jetzt eine... Ähm, also einen Bandnamen hätte ich, die würde Geschmacksfarbe Grün heißen, das ist jetzt eine Geschmacksfarbe Grün-Idee. Äh, ähm, ja, wäre irgendwie für mich total komisch.
0: Ja. Interessant. Interessant. Ja, ja, genau. Ich, wollt, ich ja, wollte ja, nicht interessant. Nee, <lacht> <lacht> <I don't know. lacht> so. nee, nee, aber yeah, es ist, Bei mir ist halt eher so, ich fand es dann irgendwann, so wenn man auf zu viel Hochzeit gleichzeitig tanzt, dann macht man halt irgendwie nichts so richtig. und bekommt irgendwie keins der Projekte so richtig nach vorne. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich mache einfach nur noch eine Was eigene Band Was waren denn die Band anderen Projekte? Fertig. Also, äh Ach, das waren halt vor allem dann Bands, die halt so im Studium entstanden sind. Ähm, äh, die eine Band hieß Ego Get Your Gun. Das war äh, musikalisch gar nicht so weit weg von Intersphere. Es war ein bisschen elektronischer. Sie also werden noch einen Synthi Dude dabei und so ein bisschen, also ein paar Industrial-Einflüsse vielleicht so. Ja. Aber ja, wie gesagt, das irgendwann war für mich klar, dass, ich meine, die Band gibt es sowieso nicht mehr, aber es war dann klar, es macht einfach viel mehr Sinn, sich auf eine Sache irgendwie zu konzentrieren deshalb genau also für mich jetzt aktuell keine weiteren
1: was ist mit ähm, Projekte Bei kalt warst du auch nur so oder was heißt auch nur da warst du der, der, der Ach, du, stimmt
0: ja ich verstanden ja. habe,
1: der Session Bassist auch eher so oder warst du da auch in den musikalischen Prozesse involviert
0: ich äh, oder
1: stand das auch mal also, zur Debatte und hat sich dann aber nicht oder
0: nee äh, ich kann es so formulieren ich war auch äh, musikalisch im Songwriting involviert, aber jetzt aktuell ist das ja gerade eh wieder auf Eis und von daher ist es äh, quasi jetzt sowieso kein aktuelles Projekt mehr. Aber stimmt, äh, das wäre ansonsten eigentlich eins gewesen, das ich immer hatte. Ja, das stimmt. Das heißt, immer, aber zeitweise hatte.
1: Ja, ich, ich will, wenn du da nicht reden willst, musst du das sagen, aber es gab doch dann auch mal eine äh, Zeit, wo sie wieder ohne dich, also wo sie dann nicht wieder, sondern...
0: Ja, genau. Wo sie dann zu dritt aufgetreten waren, sind. Ja, genau. Und das war aber eigentlich auch nur dann wiederum der Tatsache geschuldet, dass ich halt einfach die ganze Zeit auf Tour war und keine Zeit hatte. Und dann ähm, haben die quasi so mehr oder weniger aus der äh, aus der Not die Tugend gemacht und das halt zu dritt versucht. Genau. Okay. Ja. Und später dann doch wieder. Dann hast du doch wieder mit, <lacht> mit mir
1: Und du hättest jetzt ja. auch, die hatten doch nochmal irgendwie, das ist ja auch aufgrund von Corona untergegangen, oder? Die hatten doch
0: nochmal irgendwie eine Tour geplant jetzt? Ja, genau, und da wäre ich auch durchaus das noch dabei gewesen. Klar. Aber es ist jetzt gerade eh alles vom Tisch, von daher nach wie vor nur die Intersphere aktuell. Genau. Ich wollte nämlich auf diese Frage gerne zurück. Wo würdet ihr gerne mal live spielen? Stadt oder auch Land oder Festival? Ich bin ja riesen Island-Fan und war auch schon in Island und fände es aber total geil, mal in Island auf, in Anführungszeichen, Tour zu gehen, weil ich glaube, das geht relativ schnell, weil eigentlich kannst du nur in Reykjavik und vielleicht noch in, wie heißt es da, Akureyri oder so äh, spielen. Und ich glaube, viel mehr Städte gibt es da auch nicht. Aber fände ich total geil. Und es gibt doch dieses eine Festival ja. in Island. Waves. Irgendwas mit Airways. Airwaves, ja. Airway ja. Right. ja. Aber Island finde ich total geil. Und ich, äh, ich finde Kanada richtig geil auch. Ich war zweimal in Kanada und nochmal auf Tour zu gehen in Kanada fände ich auch richtig nice. Kanada kann man bestimmt auch Bestimmte Stadt habe ich eigentlich nicht.
1: Paddeln. Ähm, <lacht> <lacht> ich würde total gerne mal eine Osteuropa-Tour machen. Ähm, ich bin ja von Natur aus eher so der ängstliche Typ äh, und ähm, war noch nie in meinem Leben östlich von ähm, Prag. Oder ich weiß nicht, ist ah. Wien noch weiter östlich als Prag, aber auf jeden Fall. Ja, aber... Ja. ja, you get the idea. Ähm, hm. Und äh, das muss ich unbedingt mal nachholen. Und ich habe gehört, so Rockmusik soll da auch ganz gut ankommen. Ähm, und ja, da hätte ich total Bock drauf. Das darf auch meinetwegen ein bisschen mehr DIY sein. Und ähm, es gibt, ich weiß nicht, ich habe das immer so beneidenswert bei so Bands wie Downfall of Gaia. Die hatten ja auch hier mal in Hannover, Hannover verbindung beobachtet, wie die einfach selber sich so eine Osteuropa-Tour gebucht haben und dann irgendwie mal so, habe ich ziemlich Fotos gesehen. Ähm, ja, das, das fände ich auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube aber da, ja doch, nee, glaub, ja, glaub ich glaube, ich kriege meine Bandkollegen auch noch zu. Mhm. Ähm, ja. Punkt. Ja, und Festivals, da gibt es auf jeden Fall einiges. Also wir sind, Festival ist ja bei uns ein, ein sehr schmerzhaftes Thema. Äh, aus irgendwelchen Gründen sind wir da sehr schlecht zu platzieren. Ähm, gibt es sehr viele Festivals, auf denen ich mal gerne spielen würde. Also Summer Breeze oder ähm, äh, wie heißt das in Dänemark nochmal, dieses Metal-Festival? Copenhagen. Äh, Copenhagen? Mhm. Genau. Und es gibt dieses Festival ähm, in, äh, in dieser Burg in Osteuropa. Ähm, das kann ja mal einer hier in die Kommentare schreiben, der ein besseres Gedächtnis hat als ich. Da würde ich auch super gerne mal spielen. Da kommen hm. auch immer wieder Leute zu uns, die sagen, ey, wie geht es ja auf diesem Festival? Da passt ja voll gut, da müsst ihr unbedingt mal spielen. Und wir denken uns immer, ja, gerne, was soll mit, was müssen wir machen? <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, mach doch einfach ja, mal. Ja, genau, mach das doch, spiel doch, einfach, doch mal einfach mal
1: <lacht> Wenn du in Russland spielen willst, jetzt melde äh.
0: dich mal. Ja, ich melde, hier, ich melde mich. Hier. Ja, mach das doch. Komm, das ist doch jetzt geil. Hier direkt mal. Ja. Äh. Netzwerken und es wird was zu deinem Prezi gefragt. Ach so ja, also nur kurz nur wegen Osteuropa. Ja. Ich habe in äh, Kiew habe ich gespielt, in Kiew haben wir gespielt mit Heißkalt und das war richtig geil. Ja. Und ein paar Freunde waren in Russland und die fanden es auch richtig geil. Ja. Ja, das noch als Nachtrag. Äh, hey Daniel, sag mal, spielst du eigentlich ausschließlich dein Maroszuk Prezi oder auch andere Bässe? Äh, ja, 99 Prozent eigentlich. Ja, ich habe noch einen Stingray, den ich äh, auf den ich mal mehr und dann mal wieder nicht so viel Lust habe. Aber im Wesentlichen eigentlich den Marostchuk, ja. Und wenn ja, was für Vorzüge hat er gegenüber anderen Brezis? Fünf Seiten. Äh, dass er fünf Seiten hat und dafür trotzdem gut zu handeln ist, würde ich sagen. Eigentlich. Also er fühlt sich halt gut an und das reicht mir auch. Rest macht eh <lacht> Verzerrung. <lacht> Nee, hast aber du denn ich finde, ich finde das
1: dann oder hast du da zwei von oder wie geht das?
0: Doch, der Music, man, den Music Man.
1: Du hast echt zwei Bässe, ja? ja?
0: <lacht> ich habe sogar zwei Bässe, ja? Oder warum? Worauf, worauf zielt die Frage? Ja, ja.
1: keine Ahnung. Ilga hat, was weiß ich, wie viele Bässe? Also nicht, dass man das braucht. Das Würde ich gar nicht sagen. Ich finde nur.
0: Nee, ähm, ja, dabei habe ich zwei. Ich habe, ich hab, keine Ahnung, ich habe mal welche verkauft. Ich habe aktuell sieben. Okay. sieben ja, okay.
1: Ich, ich hätte mich jetzt Hätte ich jetzt bemerkenswert gefunden, wenn du... zwei, Ach so, okay. Zwei besser
0: nee, aber ich ja, ich bin ich bin allgemein so ein bisschen abgekommen vom wie soll man sagen, von vom äh, Nerdtum Nerd des Equipments. Ich äh, Nicht, dass ich es blöd finde oder so, sondern ich habe einfach so ein bisschen das Interesse verloren. Vielleicht kann man es so formulieren. Ja. Macht mich, macht mich nicht mehr so an wie früher. Ja. Also, ich kann, ich denke jetzt nicht, oh Alter, das ist jetzt mein fucking Traumbass. Ja. Oh, ich, mir, läuft, mir läuft schon der Sabber aus der Fresse. Ja. Wie geil. So, also das ist, passiert halt nicht. Ja. Ich finde den Bass, den ich spiele, cool und äh, ja, ich äh, kann dann nicht mehr so rumnörden wie, wie früher. Äh, Nils, du kümmerst dich doch um das Licht bei der Hirscheffekt, oder? Wie kam es dazu?
1: Ähm, das ist eine relativ traurige Geschichte, die ich jetzt im Detail nicht erzählen will. Es, ähm, wir hatten auf jeden Fall mal kurz Zeit jemand, der das Licht für uns gemacht hat. Ähm, und mit dem haben wir uns ein bisschen äh, zerworfen. Und wir hatten aber zu dem Zeitpunkt schon die Umstellung, dass wir mit einem Laptop live gespielt haben. Also es gab seit Bandbestehen immer so Backing-Tracks, weil wir auch ein paar außer-Rock-Band- -Instru also ba Instrumente immer integriert haben, die jetzt nicht von uns dreien auf der Bühne live gespielt werden können und auch nicht außerhalb der Bühne sowas wie Geige oder Cello oder Chor und das kam früher von so einer Loopstation, die, mit der man eben auch Samples abfeuern konnte und irgendwann haben wir gemerkt, dass das einfach zu fehleranfällig ist, dass ich das live immer auch noch drücke und haben auf den Laptop umgestellt und dann war es so ein bisschen naheliegend, weil wir eh einen kompletten Track hatten, der das ganze Konzert mitläuft ähm, und kein kein Mensch mehr, der das Licht bedient, ob man das nicht auch damit steuern kann und ähm, ja, da ich ja, wie ich das eben schon gesagt habe, für mich dass eher so ein Effekt, so ein ein Gesamtunternehmen ist war das mal so wieder so ein Arbeitsfeld, auf das ich Bock hatte, mich äh, mich da reinzufuchsen und ähm, genau das deshalb habe ich mich da reingefuchst und unterdessen nervt es mich zum Teil auch, weil jetzt haben wir da halt so ein gewisses Setting und müssen dann halt, wenn wir neue Songs haben, muss das programmiert werden und so. Aber ähm, ja, vielleicht habe ich auch mal, haben wir auch mal irgendwann jemanden, der das so bedienen kann, wie ich mir das mal überlegt habe. Das ist halt so ein bisschen das Doofe auch daran. Das ist natürlich jetzt sehr mit wenig Fachkenntnis, sondern so für mich oder für uns auf unsere, auf, auf uns zurechtgeschnitten, dass das jetzt niemand anderes mal eben so nachempfinden kann, wie wir das machen, weil wir steuern ja auch das Licht vom Venue gleichzeitig auch mit. Also wir haben irgendwie zwei Lichtinterfaces, die gleichzeitig laufen und auf verschiedene Arten per MIDI angesteuert werden. Aber im Großen und Ganzen ist es für uns ein großes Plus, dass wir diese Lichtshow haben, weil die ja so ein bisschen typisch für unsere Musik auch so äh, sehr dynamisch ist und viel mit Brüchen arbeitet, also mit Blackouts und so. Ähm, das ist, glaube ich, ein ähm haben wir auch gemerkt, als wir in, in auf diesen im UK Tech Fest und so waren, also dass es das oder oder auch auf diesem äh, Komplex, Die Fest in Holland, dass die Leute schon das auch wahrnehmen, dass das Licht bei uns da mal ein bisschen anders ist als bei den anderen Bands, die dann auf diesen Festivals spielen. Also das, ne, das sind so so Metal Festivals, wo dann schon auch viel Durchsatz ist an einem Tag auf einer Bühne und da ist dann halt das Bühnen Setup und wir haben aber dann so ein bisschen eigenes Licht und steuern das halt auch und bei uns sieht das Licht dann halt einfach irgendwie anders aus, weil es auch so viele Blackouts gibt, die man als ähm, Haustechniker oder auch wenn du dann einfach nicht so mitnehmen kannst, wenn man das drückt. Also gibt es sicherlich Leute, die das können, hm. aber so in der Regel nicht. Da brauchst du wirklich jemanden, der die Musik wirklich sehr, sehr gut kennt. Ähm, und deshalb bin ich ganz froh, dass wir das haben, auch wenn es mich jetzt unterdessen manchmal so ein bisschen nervt. Wie ist es bei euch eigentlich mit dem Licht? Ihr habt doch den Jonas... Auf, auf, äh,
0: Joris Jonas... Ähm, Licht hat ist, na ja, bei uns, wir haben halt es ist bei uns aber auch beim FOH und Backliner eigentlich dasselbe, es wechselt immer wechselt immer so ein bisschen durch, wen wir halt dabei haben ähm, nervig war es halt immer wenn es so Einzelshows waren und dann du eh relativ hohe Fixkosten hast äh, bei einer Einzelshow im Vergleich zu Gage und oftmals hatten wir dann einfach bei Einzelshows keinen Lichttechniker dabei und das ist eigentlich richtig scheiße, muss man schon sagen. So, äh, Das sollte man eigentlich nicht dran sparen, weil wenn du halt irgendjemanden hast, das heißt ja nicht, dass dann derjenige, der das Licht drückt, das nicht kann, aber der kennt natürlich meistens die Songs halt einfach nicht und dann wie willst du Licht machen, wenn du die Songs nicht ja, kennst? So, Dann bist du halt immer einen Takt hinten dran und dann äh, das ist eigentlich scheiße. Aber so auf Tour, wir hatten meistens den Tommy dabei äh, der das so richtig richtig geil macht ist auch bei der letzten großen Release Tour, da hat er da ein ziemlich cooles Lichtkonzept eigentlich da hatten wir so so große Metallringe hinter uns, die so mit dem Artwork bespannt wurden und dann hat er sich das, ausgedacht? Dran, oder habt ihr sich das ausgedacht Ja, nee, das hat er sich ausgedacht. Und dann hat er gesagt,
1: könnt ihr mir mal so also wir haben so zu, könnt ihr mir mal noch so Dinger hier bestellen oder wie, wie läuft sowas dann? Könnt ihr mir vom Artwork nochmal mal in der Größe sowas anfertigen lassen oder?
0: der hat sich da eigentlich drum gekümmert, komplett. Okay. Äh, weil er ist wiederum mit die immer Befreundet, der auch so einen äh, Technikverleih hat und da konnte er sich da die Lampen irgendwie günstig ausleihen und die haben diese Ringe irgendwie zusammengeschweißt und so. Das, äh, Ach echt? Äh, jetzt haben wir diese scheiß Dinger halt an der Backe und jetzt nehmen die unfassbar viel Platz im Proberaum weg.
1: <lacht> der hat die echt
0: zusammengeschweißt aber euch. Das, das war das irgendein Dude war das bei diesem von dieser Technik? Ja, es sah auf jeden Fall geil aus. Ja. Ich
1: habe das ja im Musikzentrum gesehen. Das ist
0: cool. Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ja und sonst, ja, es, Licht ist bei uns manchmal mal ein bisschen schwierig, weil auch jetzt zum Beispiel der Tommy, der hat halt dann auch nicht immer Zeit, weil er halt viel anderen Kram macht, weil er halt einfach gut ist. Und wir haben halt immer mal wieder jemanden dabei. Und äh, genau. Für die nächste Tour, die jetzt auf Januar geht, gelegt wurde, Fingers crossed, haben wir auch endlich eine Lichtfrau dabei. Genau. Kennt man die? Ähm, aber es äh, weiß ich nicht. Äh, sie heißt Anna und kommt aus Heidelberg. Nee, okay, okay. Ich weiß auch den Nachnamen gerade nicht. Genau. Ähm, ja, Licht ist halt, wie gesagt, allgemein bei uns in der Crew, die wechseln halt äh, relativ häufig durch, einfach weil halt alle äh, noch andere Jobs haben. So und mal hat, mal kann halt der eine, mal hat der andere Zeit. So. Aber deswegen ist das bei euch eigentlich, also ich verstehe, dass das für dich sich dann manchmal ein bisschen wie ein Penny in the Ass anfühlt, aber ich glaube schon, dass das eigentlich ziemlich geil ist, weil ihr dann halt unabhängig ja, auf äh, jeden ja, Fall. unabhängig seid, ne? Auf jeden Fall. Das ist schon echt, echt geil. Und äh, also ihr habt halt selbst an der Backe, weil ihr halt die Arbeit habt, natürlich, aber äh, das Licht ist halt auch dann immer am Start so und es passt halt auch immer. So.
1: Genau, und irgendwann hat man halt, so wie du das gerade auch gesagt hast, dann ja auch so ein gewisses, ähm, wenn du einmal damit anfängst, so mit Licht zu arbeiten, dann hast du ja auch so eine gewisse Qualität, die du dann eigentlich jedes Konzert wieder wiederbieten möchtest. Und äh, mhm. ja, gerade wenn du die Leute mal in dieselbe Stadt kommen oder so und beim letzten Konzert war halt der Lichtmann dabei und bei diesem Konzert halt nicht, das kann vielleicht dann das Publikum nicht so benennen, aber das ist ja schon ein deutlicher, deutlicher Unterschied, wie du gerade auch gesagt hast. Das heißt, es ist halt immer so ein bisschen kriegst du das jetzt als Publikum die 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 Show mit dem hohen Standard oder kriegst du die Show mit dem Standard ohne Licht? Das ist ja dann immer so ein Zufallsding und das ist natürlich ja ein großer Vorteil daran, dass es dann einfach die, die, diese diese Qualität halt immer da ist, auch wenn sie vielleicht so ein bisschen dann ja, unser Licht ist halt so ein bisschen sehr statisch dadurch, kann sich nicht so gut auf die Örtlichkeiten anpassen. Wir können nicht immer alles so richtig ausnutzen. Also ich, wir haben auf dem Euroblast gespielt 2019 als Headliner und wir sind halt extra als erstes morgens hin und ich bin da schon mal hin und habe versucht, das Hauslicht nochmal mit einzubauen, weil das halt eine große Bühne ist und je mehr dann vor Ort ist, ich muss das halt irgendwie vor der Show programmieren, ne? Und dann hast du dann das Problem, dass du gegen die anderen Bands, die auf dieser gleichen Bühne stehen, eventuell auch so ein bisschen abstinkst, wenn jetzt nur unsere selbst mitgebrachten Lampen dann da in, in Gang sind und ich das Licht, was vor Ort ist, gar nicht so richtig in Szene setzen kann. Und das habe ich zum Beispiel an dem, an dem Morgen einfach nicht gescheit umgesetzt. Und äh, das ist natürlich dann ein großer Nachteil, ne? Und das ist nicht hm. unendlich skalierbar. Also Wacken war auch so ein Thema yeah. oder ähm. Hm. Ja, ne? also irgendwo wird es mal Bühnen geben, ja, wo, ich, wo ich sagen muss, ey, sorry, Leute, das äh, das wäre cool, wenn wir da jemand mal einarbeiten, der das dann macht. Dann ist aber auch die Frage, ob ja, hm. es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ich glaube.
0: Ja, 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 das glaube ich.
1: Julia fragt, wo ist denn so. Ilja?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> Am besten äh, mal Ilja fragt. <lacht> <lacht> ja, ähm, also generell, wir sind ja jetzt schon bei einer Stunde 25. Wenn es noch Fragen gibt, dann vielleicht am besten genau jetzt. Die Zeit würde ich vielleicht mal kurz überbrücken mit einem kleinen Werbeblock. Nein, es ist kein Werbeblock. Aber äh, was mir noch eingefallen <lacht> ist, was uns jetzt ja auch endlich verbindet, ist, dass wir endlich auch bei Patreon sind. Ja, habe ich mitbekommen. Seit seit drei Wochen jetzt. Ja, gut, der ja, sogar ja schon fast morgen. Ist, morgen werden es vier Wochen. Ja. Und ey, ich weiß ja nicht, wie es bei euch am Anfang war, aber wir hatten so ein bisschen kalte Füße. <lacht> weil wir nicht wussten, okay, jetzt ist es erstmal ein relativ, ein relativ großer Aufwand, das erstmal an den Start zu kriegen und nachher bietest du das an und dann merkst du aber, dass keiner Bock drauf hat. Das wäre dann ein bisschen Panne, aber das war überhaupt nicht der Fall. Also äh, ich war mega positiv überrascht, wie viele Leute wir jetzt schon in der kurzen Zeit haben und wie viele Leute uns da äh, unterstützen und äh, auch da, ich meine, ihr seid ja jetzt schon eine Weile dabei, ne? Da dachte ich mir auch so, fuck, warum haben wir das nicht schon zwei, drei Jahre früher gemacht? Das ist echt, also wie viel das einem, wie, wie viel das einer Band bringt, äh, das ist echt, echt der Wahnsinn. Also wie wie sehr man auch einfach wirklich eine Band unterstützen kann mit sowas, finde ich echt äh, mega geil und äh,
1: auf jeden Fall. Ja. Also, äh, ja, kann ich kann das nur unterstreichen. Wir haben uns das auch damals gefragt, warum haben wir das nicht schon eher gemacht? Also, ähm, auch wir waren ja nicht die, nicht die Ersten. Ähm, hm. Es wenn, also, gab ein Jahr, wo wir ein Album geschrieben haben Da war und, und eben dementsprechend hohe Ausgaben hatten. Äh, wenn wir da Patreon nicht gemacht hätten, dann wäre das ein Minusjahr geworden. Das ist... Äh, Tatsächlich, mhm. und da haben wir auch wenig Konzerte gespielt. Ich glaube, das war einfach unsere größte unser größter Einnahmequelle in dem Jahr. Das ist, ähm, ja, das ist total cool. Das ist jetzt in in Corona-Zeiten auch nochmal angestiegen, auf jeden Fall. Also da ist die Unterstützung nochmal gewachsen. Ähm, Geil, mega. Ich weiß nicht, wie das wie das jetzt bei euch in der kurzen Zeit ist, ob du da schon Erfahrungen sagen kannst. Ich habe es immer noch nicht so ganz durchschaut, ob die Leute das einfach machen, zum größten Teil, weil sie das einfach gerne unterstützen wollen oder weil sie da auf Content warten. Also ich, ähm, wir machen diesen Podcast, den wir da anbieten, regelmäßig. Das haben wir früher auch dann immer öffentlich gemacht. Machen wir jetzt eher nur mal so ausnahmsweise auch mal öffentlich. In der Regel machen wir das nur für die und dafür jetzt alle zwei Wochen. Ähm, und ich mache dann noch mal so das Kram. So mal so behind the scenes hier aus dem Ferienhaus. Gibt es da noch mal was und so. Und ich sehe immer so die Resonanz darauf ist nicht so. Also von den 150 Leuten, die uns da unterstützen, gucken sich das dann vielleicht so 30 an. Und ich frage mich immer so, was machen denn die anderen? Warum? Also, und würde wirklich gerne mal wissen. Ich habe das da auch schon häufig gefragt, aber auch nie... Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. ...nie so eine richtige Antwort bekommen. Weil ich versuche immer, das so zu machen, wenn ich ähm, Fan wäre von einer Band, was würde ich gerne von denen sehen? Und das wären so genau solche Einblicke hinter die Kulissen irgendwie. Und so versuche ich, das, diesen Content zu gestalten. Aber vielleicht ist das auch zu so sehr auf mich abgestimmt. Ähm, ja, und ich bin wirklich...
0: Also ich, die Frage haben ich, die Frage haben wir uns auf jeden Fall auch äh, gestellt. Unsere Antwort ist jetzt momentan, dass das sehr unterschiedlich ja. ist. Also dass sich auf jeden Fall Leute über den Content freuen. Aber das ist, glaube ich, bei... Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, der Content allein ist bei keinem Supporter der einzige Grund. Ja. Sondern in erster Linie steht, glaube ich, immer der Support... Ähm und ich glaube der Content ist dann einfach ein sehr schönes nettes Gimmick oder Add-on ja ich, ich sag mir ähm, immer nicht das nicht also nicht versuchen wir natürlich trotzdem irgendwie so gut es geht es auch schon den Content zu machen und alles ich allein schon weil ich finde dass das muss es dass wir die Zeit dann auch dann wir sollten die Zeit dann auch investieren wenn die Leute mit ihrem Geld dafür Zahlen. Ich finde, das äh, gibt mir dann auch ein gutes Gefühl, wenn ich das ja, genau. ernst nehme, sozusagen ja. ne? und auch eine Gegenleistung dafür bieten will. Aber ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass äh, es doch einige Leute gibt, die sagen, ey, ich finde es einfach, einfach geil, was ihr macht. Ich will euch gerne unterstützen. Ihr habt einen C im Monat. Äh, wenn ihr mir noch ein bisschen was dafür gebt, finde ich, also im Sinne von Content, wenn ihr mir noch ein bisschen was gebt, finde ich das cool und das ist aber jetzt nicht mein mein Antrieb sozusagen. Ich glaube, da gibt es schon viele, die einfach sagen: ey, ich unterstütze euch gerne, aber hey, alles easy ja. <lacht> sozusagen. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders. Also wir kriegen schon auch äh, Feedback mit, oder wir fragen auch konkret nach Feedback. Das finde ich ja eh ganz wichtig, was halt Leute auch sehen wollen. So, aber wie gesagt, wir sind ja erst, wir sind ja jetzt erst mal vier ja. Wochen überhaupt am Start und äh, ich habe das witzig noch äh, sehr entwickeln auch bei uns. Ja cool. Ja. Auf jeden Fall, dass
1: das bei euch auch so gut funktioniert.
0: Genau. Ja, aber ich äh, ich finde das ich finde das mega cool. Also ich bin wie gesagt mega positiv überrascht, wie viele Leute es doch gibt, die bereit sind, Geld dafür bezahlen und es ist auch wirklich extrem wichtig eigentlich, dass es solche Leute gibt, weil keine Ahnung. Ne? Ich meine jetzt in dem Jahr sowieso und im letzten, ich meine Womit haben wir dann Geld verdient ja. sonst? Ja. <lacht> Und selbst in einem Jahr, wo du viele Konzerte spielst, ey, muss man immer bedenken, wie krass viel Geld einfach weg ist an Booking-Agentur, an Crew, an Busmiete, Sprit. Proberaum.
1: Äh, also das war ja war bei Probera uns das, ja. Er also, ne, das, war so das erste Ziel, wir wollen nicht den ja, unseren Proberaum stimmt. finanzieren. Ähm, vergisst man auch gerne.
0: Stimmt, das habe ich noch im Kopf. Ja, mhm. yeah, yeah. wir haben jetzt tatsächlich unseren Proberaum, weil, wir, weil einfach so oft äh, leer steht im Jahr. Äh, wir haben den jetzt so noch, noch untervermietet ja. tatsächlich, weil wenn wir proben wollen, dann sagen wir halt, wir proben an den Tagen äh, und dann ist es auch easy und ansonsten ist halt noch ein Schlagzeuger drin, der halt da übt. So, das spaßt dir aber halt einfach auch mal irgendwie 1200 Euro im Jahr ja, oder so oder noch mehr. Ja, ja, ja. Cool. Ja gut, ey, ähm, so, wir haben noch eine Frage und dann würde ich sagen, let's call it a day uh, an Nils. Sag mal, Nils, bei den vielen Dingen, die du machst, in Klammer Respekt, wie vereinst du Job und Familie?
1: Was? Wo steht das denn?
0: Ja, uh, jo, News. Was ist denn für eine so ein bisschen hochscrollen. und das. Was ist
1: denn für eine Familie?
0: I don't know. Äh,
1: uh. Hier kommt auch eine andere Frage zu dem Gearporn-Blog. Den habe ich tatsächlich, den habe ich tatsächlich vernachlässigt. Ich hatte zwischendurch mal so einen so ähm, Blog, wo ich so äh, gitarren nördelein und sowas und so technik Techniknördlein. Ja, das habe ich, ähm,
0: ich, Ich erinnere mich. Äh,
1: das habe ich irgendwann vernachlässigt. Es hat mir nicht mehr so Spaß gemacht, das zu dokumentieren. Und dazu kam auch, dass. Ähm, Ähnlich wie Daniel auch, habe ich so ein bisschen auch... Ich habe früher jede, jede Rick-Rundown-Folge geguckt bei Premiere Guitar, weil mich um Gitarren und so, und das hat mich alles so interessiert. Und da bin ich da auch gerade so ein bisschen von weg. Das hat auch was damit zu tun. Und es hat auch was damit zu tun, dass wir gerade Patreon am Start haben und ich dann so Insider-Wissen lieber tatsächlich gerne dann einfach diesen Menschen zur Verfügung stelle, und ähm, Oder mir das dafür aufspar, vielleicht so. Ne? Also wenn es da mal was du zu dokumentieren gibt hinter den Kulissen, ähm, dann zeige ich das lieber einfach nur da. Ähm, und ja, eben nicht so öffentlich. Das ja. hat auch was damit zu tun. Weil genau, wenn, ja. wenn du nicht irgendwann alles irgendwie öffentlich machst und irgendwelchen Blogs, dann hast du natürlich auch keinen Special-Content mehr für, für solche Plattformen. Ja, so ist das leider ähm, hm. eine, eine Internetleiche neben unserem Vimeo-Account, die zweite
0: <lacht> ja, aber es ist bei uns tatsächlich ähnlich, was du sagst, ähm, dass man sich dann doch irgendwie die wirklich Special-Sachen dann doch irgendwie für Patreon so ein bisschen aufspart. Ne? Wir haben auch relativ viel ja kostenlos irgendwie auf YouTube äh, auch gemacht und auch gerne gemacht, aber mh, letztendlich muss man halt überlegen, wenn dann doch der Aufwand über, überhand äh, nimmt, ob es das dann halt ja, ob es das wert ist, ist jetzt irgendwie total blöd formuliert. Aber äh, ob es im Verhältnis ja. steht, vielleicht eher ja. so. rum ja ja Hier schreibt jemand, Patreon ist super. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Patreon ist richtig gut. Äh, so Ja, ich glaube, ähm, da haben wir doch jetzt schon mal heute sehr viel äh, abgedeckt von... Camper bis veganem Fo haben wir doch als Ich würde sagen, wir machen einfach morgen an dieser Stelle hier
1: weiter. Ab jetzt jeden Abend, solange, ab jetzt jeden Abend Daniel und mir, solange die Pandemie noch anhält.
0: Genau. Solange, zwei cis männer unterhalten
1: sich. Nennen wir das jetzt hier, nein. Hat mir großen Spaß gemacht, vielen Dank für die Einladung.
0: Ebenso, ebenso, ebenso. Das muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Oder wir ah genau, was es ja auch mittlerweile gibt bei Instagram seit äh, ein paar Wochen, man kann jetzt mit bis zu vier Leuten äh, live gehen. What? Das heißt, wir könnten das ja auch mal zu viert machen.
1: Mit, äh, zwei von euch, zwei von euch. Ja, uns. Sehr super gerne. Ich habe also, also ich hab sagt, äh, das war mir nicht bewusst, ist, aber habe ich meine Bandkollegen, hier kam mir ja gerade die Frage, wo ist ihr? Ich habe meine Bandkollegen davon gar nichts erzählt, dass ich das hier mache, weil ich dachte, wir sind ja eh ja nur zu zweit. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: klar, gerne. Können wir, können wir mal ins Auge ja, fassen. das
0: äh, können wir gerne mal. Ich
1: hätte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Geil. wir... Hat ähm, mich
0: sehr gefreut, ich mal
1: dass wir jetzt nichts, uns nichts zu sagen haben.
0: Ja, mich hat es auch super gefreut. Genau, ja. so sieht es aus. Äh, ja, genau, schön, dass wir uns überhaupt mal wieder gesehen ja, haben. Das ist ja, wie gesagt, schon eineinhalb, eineinhalb Jahre her ja. gewesen. Und dann äh, soll es doch auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Dann bedanke ich mich bei allen Leuten, die zugeguckt haben. Das waren überdurchschnittlich viele diesmal. Ich glaube bis zu 60. Parallel. Das ist doch schon mal ganz gut. Mega. Äh, Nils, wir sehen uns. Genau. Muss ich irgendwas drücken? Nee, du machst Ru das, ne? Grüße. Du musst nichts okay. drücken. Ich nee, glaub nicht. <lacht> <lacht> Dann Grüße an die äh, Werten-Band-Kollegen. Richtig aus, gleichfalls. Dann sehen wir uns bald ja. wieder. Mach ich. Tschüss. Tschüss.